0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien bis ihr kotzt.
1: Ja, salam. Jetzt aber. Okay. <lacht> Wir sind international
0: unterwegs. Was ja, soll das? Warum, warum so überrascht? Guess ist international. International Inter Guess. International Guess. Nach Technik Guess jetzt International Guess. Äh, klingt fancy auf jeden Fall als
1: Technik Guess. Ach, ich mag Technikgäste. Nee, das ist ja immer so ein bisschen äh, satirisch eingesetzt. Und äh, <lacht> so, von wegen, wir lachen jetzt wieder über den Gäste, das gefällt mir nicht.
0: Nee, klar. Witze auf deine Kosten findest du nicht gut. Wer hätte das gedacht?
1: Witze auf meine Kosten? Nee, ist ja, ist ja jeder Witz auf meine Kosten fast hier. Jeder? Ich
0: nur noch gemobbt. Okay, okay, okay. Seit Anja okay.
1: seit, seit, äh, Pilot werde ich gemobbt.
0: So viel zur Empathie, Alter. Da, also musst du dich mal gerne in meine Position versetzen. Wir haben das so oft, dass du irgendwie... Ähm, Gesammelt mit irgendeinem Gast, den wir da haben, über mich herrantest. Ja, Moment, aber bei mir ist das Show.
1: Ja, ich mach das so aus Unterhaltungszwecken. Bei dir kommt der Hass aus vollem Herzen. Das ja, Method Acting, weißt du? Doch. Das ist was anderes, ja. Bei ja. dir ist äh, bei dir ist der Hass halt nicht gespielt, sondern ich krieg ihn halt <lacht> ungefiltert ins Gesicht. <lacht> ungefiltert. <lacht> der
0: Kampfschott des Hasses. Oh. <lacht> okay. Oh je. sehr schön. Da haben wir das Level auch gleich wieder festgelegt. Ja, aber heute. Wieder mal ein bisschen was anderes. Mhm. Wobei, also anders ist das gar nicht. Wir haben einen Gast, der hier schon diverse Male war. Er weiß selber wahrscheinlich besser, wie oft das war als ich. Tja, wir begrüßen Erik. Hallo, ähm, zweimal tatsächlich. Zweimal. Okay, äh, aber du bist Supporter der ersten Stunde und damit bei uns natürlich hallo.
1: besonders hoch im Kurs. Erik gehörte zu den, äh, ich darf euch nochmal daran erinnern, dass Erik zu den ausgewählten Leuten gehörte, die sich damals den Unhair-Pilot, bevor er gesendet worden ist, äh, von uns zugeschickt gekriegt äh, bekommen hat. Mhm und wir dann gesagt haben hör mal hier rein ob wir überhaupt irgendwie ob das halbwegs kann halbwegs man sich das anhören ja. ob das halbwegs unterhaltsam ist ob wir das irgendwie in die Öffentlichkeit äh, an die Öffentlichkeit loslassen können
2: mhm.
1: und der meinte dann Daumen hoch ja macht mal
3: macht mal den Podcast ist lustig ja. das, jetzt will mir Gäste Schuld geben dass ihr das jetzt alles hören dürft
1: ja, du bist einer der Schuldigen, warum ich mich hier verarschen lasse, von Lee. von wegen so, ey Digga, ich habe doch keine Zeit, ein, zwei Stunden pro Woche, haben wir das schon, haben wir mehr Zeit Zeitaufwand bringt so ein Podcast nicht, easy, ja, ja gut, ey. okay, ein, zwei Stunden, okay, ich verlasse mich auf deine
0: Worte. Zum Glück bin ich da nicht <lacht> alleine für verantwortlich, dass das hier so ausuferte, zeitmäßig. Ja, jetzt ja. stehen wir da, jetzt haben wir so eine Peremie aufgebaut. Naja, eben, also von ein, zwei Stunden sind wir echt ein Stück entfernt. Mhm. Aber okay, dann bist du heute das dritte Mal da. Das zweite Mal in einem Kontext, wo es ums Fantasy-Filmfest geht, richtig?
3: Ne, das sind alle drei Mal, aber das erste Mal war es ja in einer Patreon-Folge. oder? Ja, äh, aber da war es auch fantasy -Filmfest. Da war es auch Fantasy-Filmfest. Warum
0: erzähle ich überhaupt irgendwas? Ich weiß das ja alles gar nicht. Ey. So ein <lacht> Guess, mach du das mal.
1: Also mit anderen Worten, Erik war noch nie hier bei einer normalen Episode, sondern es war auch? alles... Auch? auch? Auch Guess weiß nicht Bescheid. Wie schön, ey, ich bin beruhigt. <lacht> war das so? Ja. Ja, Erik, erzähl du doch mal, wir beide haben noch keine Ahnung. Ja, <lacht> Das erste
3: Mal... Ich weiß gar nicht, warum wir hier moderieren das, sollen. Ach, ja, schön. Danke, dass ich das jetzt machen darf. Das ähm, das erste Mal war, wart ihr euch noch nicht ganz so sicher, ob das taugt für Spotify und für die ganzen anderen und Deswegen haben wir es da auf Patreon gemacht und dann war es gesplittet in zwei Folgen und dann haben wir das gleiche Spiel nochmal mit Spotify gemacht beim letzten <lacht> Fantasy Film Fest. Auch mit zwei Folgen gesplittet. Moment mal, Moment Was hat Spotify? Was hat jetzt Spotify Naja, meisten? also den, den Podcast quasi. Also gut. Ihr habt ja noch andere wo es hochladet aber ja. auf, auf Spotify ich höre es ja also du Spotify. meinst halt, wir eine ja, reguläre Episode genau, Ach so ringen.
0: Ringen. okay
1: okay das jetzt mal Moment mal um es jetzt mal klarzustellen ja wir benutzen jetzt nicht die supporter die uns bezahlen um irgendwelche Sachen auszuprobieren um irgendwelche Gäste auszutesten oder um irgendwelche halbwegs wirklich nicht ich dachte äh, Episoden zu testen, ja, so klang das jetzt gerade so.
0: Wir wollen ja, die Supporter. Das steht doch wohl im Kleingedruckten, dass die hier gleichzeitig Versuchskaninchen sind, wenn die bei uns ein Abo abschließen.
1: Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mir da viel mehr Mühe gebe als bei den normalen Episoden. Läuft ja, ja, hört
2: natürlich. man. Läuft gut.
1: You don't talk so good, but you always Hallo. Hallo. Erik übrigens auch sehr vorbildlich, ja. Supporter der ersten Stunde, einer der ersten, die auf den Zug aufgesprungen sind. Und du hast wirklich jede Minute bewegt mit bei dem bis jetzt gehört, wie wir
0: rausgebracht haben, oder? Ja. Das ist krass. Ja, ist unglaublich. Damit hat er mir schon mal was voraus, aber ich war zumindest auch immer anwesend. Oh mein Gott. Ja, ja du warst immer anwesend irgendwie. Mhm. Mehr oder weniger. Das stimmt. Ja, geil, aber ich freue mich drauf. ey. Es macht immer großen Spaß mit dir und äh, du guckst ja auch Unmengen Filme und bist vor allem halt auch so ein Genre-Fan, was ich natürlich sehr begrüße, mhm. weil da hat man mit Gästen ja manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man dann über Naked Lunch spricht oder sowas.
1: Ach so, musst du jetzt sagen, dass du jetzt der große Genrekenner kenner <lacht> bist, Nein, nein. aber ich Horrorfilme um die Ecke gekommen, von denen du noch nie was gehört hast, Alter.
0: Nee, also zumal äh, gerade das Horrorgenre hast du mir jetzt ja durch unseren Kram hier schon auch sehr sehr viel näher gebracht, Eben, als ja. es davor war. So, ja, nee, deswegen, ich war schon immer auf jeden Fall Genre-interessiert. Bei dir ist es, glaube ich, schon weniger genreabhängig, sondern schon auch eher so ein bisschen... Also du guckst ja auch einen Genrefilm an, aber halt tendenziell eher, wenn da noch eine große Besetzung dabei ist oder so, oder wenn es jetzt nicht irgendein Independent-Film ist.
1: Was? Also gerade im Genre-Kino gucke ich ja nur wirklich jeden Scheiß. Gerade so kleine Horrorfilme oder so Tromageschichten und so hin und her. Also es muss gar nicht jetzt eine große Besetzung sein, okay. die mich da anlockt. Das ist eher so bei den. Also wenn du jetzt bei den Kommerzfilmen davon ausgehst, dass ich mich da schon beeindrucken lasse, wenn so ein großer Hollywood-Film mit einer riesen Besetzung auftrumpft, wo dann irgendwie äh, na, das sowieso. So ein Tarantino-Cast, ja. ist fein, aber
0: so gerade beim Genre-Kino brauche ich keine großen Namen. Nee, so, war, so wollte ich das auch nicht, das sollte das auch nicht heißen. Mhm. Aber ist ja auch Latte. Also jedenfalls dann noch besser. Wir finden alle Genre super. Ja. Deswegen er ist recht. Gut, dass Erik da ist und wir heute wieder über eine Menge Genre-Filme sprechen. Absolut. Sechs an der Zahl, ne? Jeder hat zwei Filme dabei. Genau.
1: Genau, und die waren alle mehr oder weniger, äh, hatten die mit dem Film, Fantasy-Filmfest zu tun. Mhm. Erik und ich waren am letzten Tag des diesjährigen der diesjährigen Fantasy-Filmfest Nights waren wir noch da am Start. Ja. Also da konnten wir im Kino äh, auch noch ein paar Filme mitnehmen und davon, da bringt Erik zwei, ich bring zwei von. Das heißt, das sind so die frischen. Und ähm, da habe ich eine gute Auslese noch erwischt, weil ich musste ja Freitag, Samstag noch arbeiten und Donnerstag. Mhm war donnerstag eigentlich schon die nights ja da lief ja, schon los da, oder? da lief x als eröffnungsfilm
0: da lief x als eröffnungsfilm konnte ich alles nicht gucken wo ist denn da jetzt eigentlich haben wir schon drüber gesprochen wo der unterschied ist zwischen einem fantasy filmfest und diesen nights
3: eigentlich sind es drei Das gibt das fantasy das fantasy filmfest white nights die nights und dann das normale fantasy mhm. filmfest was im so september, september oktober ist ja. und die white Knights und die nights sind eher so eigentlich wochenendgeschichten gewesen immer so samstag sonntag und ähm, da ist es schon noch mehr ähm, Augenmerk. Also meistens bei den Knights war es eher schon so, dass da eher die, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber eher die brutaleren Filme liefen, die White okay. Knights hatten. Da lief dann zum Beispiel immer dieses ähm, Ach wie, äh, Safe Neighborhood, der hat dann einen anderen Titel gekriegt, äh, Better Watch Out, das war dann so ein Weihnachtsfilm, der dann noch lief, irgendwie mal im Januar, das haben sie dann einfach mal damit eingefügt mhm. und die normalen, das normale Fantasy-Filmfest ist ja viel mehr als nur Horror oder Mystery, da laufen dann auch ja, ja. viele, mittlerweile auch koreanische Filme und so also, ja. Filme und so. Ja, genau. Also das okay,
1: also du würdest schon sagen, dass sie sich auch vom Inhalt jetzt unterscheiden, jetzt nicht nur von der,
3: von ja, ja. der Länge des Festivals. Ja. ja. Okay, cool. Also das ist halt schon, also hat man dann schon gemerkt an den Filmen. Also ich habe jetzt das ist leider nicht offen so, aber man können, wenn man jetzt so guckt über die letzten Jahre, ist es schon erkennbar, dass da ein Unterschied ist in der Filmauswahl. Mhm. Ah ja, Okay.
0: Interessant.
3: Aber also was die Länge angeht, weil jetzt war es ja auch vier ja, Tage, ne? Das, das hat, scheint es aber ist Corona geworden. Ja, das ist Corona-bedingt. Ah, ja? Da okay. es die White Nights nicht gab, haben sie es jetzt dann als, als ah, Night XL gemacht. Das Ach. hatten sie ja. Stimmt, es war letztes Jahr auch schon. Genau, ne? da waren es auch vier Tage.
0: Mhm. Mhm. Okay, cool. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, aber es war, also dies wäre, war auch, ich fand es so schade, dass ich nicht hin konnte, weil das waren wirklich einige Filme, wo ich sofort gesagt hätte, egal, will ich mir angucken. Da war ja auch einer, ne, mit Franz Rogowski, ne, der hat ja auch so einen, ja. diesen Lucifer. Ja. Der hat mich auch sehr interessiert, es gab wirklich einiges. Diesen französischen Film, das klang mhm. auch sehr interessant, also. schade. Ja, da war schade, ja, diese, ja, da war ja diese eine
1: Corona-Fantasy-Filmfest, wo wir beide noch nicht gearbeitet haben, da konnten wir ja echt, da waren wir drei, vier Tage irgendwie fast jeden Tag am Start und haben uns da ja. das eine oder andere angeguckt. Ja. Da ist das natürlich schwierig, wenn wir arbeiten jetzt wieder, ähm, Geht das nicht mehr so richtig, insofern.
0: Ja, dieses Jahr war es nichts, aber ihr habt es immerhin auf zwei Filme gebracht, jeder. Ja,
1: ja. er hat ja auch die beiden, die ich jetzt rezensiere, hat äh, Erik ja auch mitgeguckt. Ach, Der stimmt. Der saß ja neben mir, mhm. aber da haben wir gesagt, damit das alles aufgeht, äh, werde ich da durchrezensieren und äh, du redest ein bisschen mit und du machst dann die beiden, die wir beide nicht gesehen haben und Lee macht auch nochmal zwei Filme, die auf früheren fantasy fanfest unterwegs waren.
0: Ja, und ich fange ja sogar an, ne?
1: Du fängst sogar an. Insofern ja. haben wir heute ein bisschen eine Tonalität. Äh, wir haben ja auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, macht ihr denn irgendwas zum Fantasy Film Das fanden wir immer ganz gut so. Ihr wart mal so ein bisschen unser Sprachrohr und mhm. deswegen haben wir ein bisschen Verantwortung. Haben wir gesagt, komm, machen wir mal, mach mal ein Special. <lacht>
0: Große Verantwortung hier, ja. Ja, ja ähm, Ich. das ist so witzig, dass du vorhin einen An pilot angesprochen hast, weil ich hatte mir einen Film angeguckt mit vorhin meint er die Support-Episode, die wir davor aufgenommen haben, für diejenigen, die sich jetzt fragen. Nee, du hast auch gerade nochmal erwähnt, dass Erik seit dem un pilot und, so, und dass Ach, er einer der Ersten war, der die Episode hören durfte und so.
3: Keine zehn Minuten her. <lacht> vergessen. Aber ich bin der mit dem
0: schlechten Gedächtnis. ne? Ja. Guck mal hier, der Brückenbauer. <lacht> <lacht> nee, ich fand es deswegen witzig, weil ich hatte mir einen Film ausgesucht, von dem ich komplett scheinbar mal wieder vergessen hatte, dass wir über den schon gesprochen haben es ist aber halt auch wirklich eine Weile her, weil das war im unerd Pilot. Ah ja. Und da hast du über What We Do in the Shadows gesprochen. Ja. Und hast den übelst verrissen, Alter. Wo ich wirklich in, also jetzt erst recht schockiert bin, weil ich habe ja dann über die Serie gesprochen und die hat bei mir sehr gut abgeschnitten und der Film schneidet bei mir jetzt genauso gut ab, deswegen kann ich da zumindest mal Punkte nachreichen. Aber die, über den wollte ich ursprünglich sprechen und dann dachte ich, okay, fuck, geht aber gar ich nicht. Ich
1: dachte, okay, ich dachte, du stellst jetzt das, äh, den Ruf des Films wieder her, du den jetzt nochmal neu, neu, rezensierst von der Pike auf.
0: Ja, das müsste man <lacht> eigentlich machen, weil das ist schon wirklich dreist. ey, Du hast den glaube ich sechseinhalb Punkte gegeben. Da muss ich so. aber zu, da, da muss ich aber auch 8, oder fünfeinhalb oder so, also wirklich schlecht. Da gehe ich aber unsere
1: Liste durch und suchen wir die Filme raus, äh, Herzfilme von mir, die du dann irgendwie runtergezogen hast und mach dann hier auch nochmal mal komplett eine,
0: äh, eine Gegendarstellung, ja. also Nein, die, die mache ich ja jetzt auch nur im Zuge dessen, dass ich ursprünglich über diesen Film sprechen wollte hm. und äh, dann aber gesehen habe, Guess hat den eben unser in unserem Unerd Pilot besprochen, hat dem Ganze fünfeinhalb Punkte gegeben. <lacht> Alter, Alter. Also von mir gibt's auch hier wie für die Serie neun. Ich finde zwar wahrscheinlich die Serie nochmal einen Tick besser, aber. Ach echt, ja? Ja. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ja, aber das sind halt exakt die gleichen Macher dahinter. Hm. Also. Ja, ich finde ja auch witzig, weil ich mir das nochmal angehört, was du da über den Film erzählst und es ist witzig, wie da Taika Waititi halt noch so ein Name war, mit dem man noch nicht so richtig wusste, was jetzt los ist mit dem Typen und so. Ja,
1: das stimmt. Dabei sind es gerade mal drei Jahre oder so.
0: Ja, aber was, wir, was, was du da total unterschlagen hast, war ja auch, dass der über ähm, die Serie Flight of the Concorde, die war ja auch ziemlich erfolgreich, wo ja auch Jermaine Clement äh, mit involviert war, mit mhm. dem er zusammen eben hey, What We Do in the Shadows gemacht hat und gerade Jermaine Clement hat ja einen hier bei Legion hatte der ja so eine geile Rolle und wir haben den seither immer wieder mal irgendwo gesehen und der hat ja schon auch echt aus Neuseeland eine wirklich große Karriere gemacht. Natürlich ein bisschen in eine andere Richtung als Taika Waititi, aber die beiden waren halt hauptverantwortlich für What We Do In The Shadows und sind halt eben auch in der Serie involviert. Ich
1: war natürlich auch im anhalt pilot war ich noch nicht so erfahren mit dem Hintergrundwissen und mit dem, ja, was ja, hat wer natürlich. gemacht und so. Das, und was muss ich jetzt sagen? Nö, was das war sagen? halt, der
0: hatte halt damals einfach noch nicht groß... Eindruck gemacht in Hollywood, so der war halt dann wirklich eben im Independent-Kino unterwegs und äh, What We Do In The Shadows war ja auch in Neuseeland damals nicht so erfolgreich und das war erst, als die es halt irgendwie hinbekommen haben, einen amerikanischen Release zu bekommen, hat der erst so Furore gemacht und hat damit überhaupt erst die Karriere von Taika Waititi in der Form beflügelt und ja, dieser Hunt For The Wider People war dann eben dieser Festival-Erfolg, mhm. der ja. da nochmal geholfen hat, aber ja, ursprünglich wollte ich eben über What We Do In The Shadows sprechen ging dann nicht. Also musste Ersatz her, weil den zweiten Film, über den ich heute spreche, den hatte ich davor schon und da bin ich mir auch sicher, weil der ist sehr aktuell im Kino. Den habt ihr nicht gesehen. Und über den haben wir noch nicht gesprochen, aber ich musste dann halt, hab einen Ersatz gebraucht für What We Do In The Shadows und geworden ist es jetzt einer, der lief auf dem Fantasy Filmfest 2012 mhm. und heißt Byzantium. Wie der auf Englisch ausgesprochen wird,
2: weiß ich nicht. Ich... Präsentium. Mhm.
0: kennt ihr den? Nö. Ich habe schon mal was von gehört, auf jeden Fall. Immerhin. Aber gesehen habt ihr ihn offenbar beide nicht. Nee. In den Hauptrollen Saoirse Ronan und Gemma Arterton. Gemma Arterton. Sehr gut. Ja, Dazu Gibt gelernt. Noch Hoffnung. Ja ja. Und das ist natürlich auch für Sasha Ronan ein relativ frühes Werk. Also ich glaube, die hat mit äh, Hannah 2011 hat die schon so eine Art Durchbruch gehabt und dann aber aller spätestens 2015 mit Brooklyn
1: war ab bitte nicht der erste Film noch. Vor. Ja,
0: natürlich, aber da da hatte sie ja so eine kleine Rolle. Also das würde ich Na. nicht als ihren Durchbruch bezeichnen. Na, so klein war die noch. Also es war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe auf der Leinwand vor, vor Hannah halt. Ja, aber das erste hat Mal, dass man jemanden gesehen hat, ist doch noch lange nicht der Durchbruch. Nein, okay, Film. Gut. aber gut, gut, für dann mich, war das, dann war das ihr Durchbruch und dann hast du aber drei Jahre später oder keine Ahnung, wann Abbitte kam. Jedenfalls, also vom Byzantium, da hast du dann schon wieder nichts von gehört, weil also es ist trotzdem ein relativ kleiner Film. Ist, glaube ich, ein irisch-englischer-amerikanischer Film. Also auch irgendwie wieder so ein, äh, haben mehrere Leute zusammengearbeitet. Hat ein Budget von 10,4 Millionen, ist damit, wie gesagt, jetzt nicht riesig, aber auch nicht so äh, wahnsinnig independent. Regisseur des Ganzen. Ich hab ihn
1: gesehen.
0: Du hast ihn gesehen. Du bist ein geiler Typ. Okay.
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Okay, ich habe mir das bekannt vor der Titel.
0: Ja. Regisseur des Ganzen, Neil Jordan. Mhm. Der Herr ist immerhin Oscarpreisträger, weil er The Crying Game geschrieben hat. Aber von dem sind dann auch so Filme wie Mona Lisa und Interview mit einem Vampir natürlich. Deswegen, also diese ganze Vampir- Sache ist dem jetzt nicht komplett fremd, weil auch das hier ist eine Vampirgeschichte, basiert auf einem Bühnenstück von Maura Buffini. Die hat ein Stück namens A Vampire Story geschrieben und hat dann daraus auch das Drehbuch hierfür gemacht. Ja, <lacht> also bei Gäste ist es scheinbar schon wieder komplett in Vergessenheit geraten. Der oh, Film, wirklich. das spricht nicht gerade für den Film, aber ich muss schon auch sagen, also was ich so drüber gelesen habe, der polarisiert auch so ein bisschen. gibt eine Menge Leute, die dem Film gar nichts abgewinnen können und dann andere, die den wiederum sehr gut finden. Also werdet ihr gleich sehen, wie ich das gefunden habe. Auf jeden Fall fand ich es interessant, das steht schon mal fest. So, ich erzähle mal kurz was zur Handlung. Wir befinden uns in Irland, in der Gegenwart und es geht um die 16-jährige Eleanor, genannt Ella. Das ist die Figur von Saoirse Ronan. Die ist mit Clara unterwegs, das ist Gemma arteten und wir erfahren relativ schnell, dass die beiden seit 200 Jahren Vampire sind. Jetzt ist am Anfang Clara, arbeitet die als Stripperin und Nutte und in ihrem Stripclub, wo sie arbeitet, gibt es so eine kleine Auseinandersetzung, weil der Typ sie irgendwie nicht bezahlen will und dann ja, wird es laut, es gibt Streit und sieht sie davon und dann im Rausgehen sieht sie aber so einen Typ, der nach ihr gesucht hat. Und der jagt sie dann und sie rennt weg. Und wir wissen nicht so richtig, warum. Sie entkommt dem erst, er holt sie dann aber ein. Jedenfalls endet die Nummer damit, dass die in ihrer Wohnung, macht sie ihn platt. Und anschließend heißt es Ella, wir müssen wieder umziehen. So, die fackeln die Wohnung ab und verlassen die Gegend. Und so wissen wir erstmal nicht, okay, die wissen, dass die Vampire sind, aber was der Typ von ihr wollte oder warum der hinter ihr her ist und so, keine Ahnung. Na, und dann... Dann ähm, verlassen die die Stadt und kommen in so eine ländliche Gegend und äh, landen in so einer Kü kleinen Küstenstadt. Und da trifft Clara dann auf Noel. Das ist ein ziemlich erbärmlicher Typ, so der ist gerade total am Boden zerstört, weil seine Mutter gestorben ist. Und eigentlich kommt der zu ihr, weil er einen Blowjob haben möchte für 50. <lacht> und... Sie will sich eigentlich gerade ans Werk machen, da bricht er in Tränen aus und erzählt dann eben von seiner toten Mutter und dass alles ganz schrecklich ist und erzählt dann aber weiter und so erfährt Clara, dass es da ein Haus gibt namens Byzantium. Das war das Haus der Mutter, was sie so als kleines Hotel oder so Bed and Breakfast geführt hat. Und das steht jetzt eben leer. Also drängt sie Noel dazu, dass sie dann doch dorthin gehen und so ziehen Ella und Clara bei Noelle ein. Und dann hat Clara auch relativ schnell den Plan, dieses große leerstehende Haus, leerstehende Haus könnte man ja auch einfach zum Puff umfunktionieren und schafft sich so ein paar Mädels an und ja, ist dann die Zuhälterin von denen. Parallel dazu sehen wir eben die sehr introvertierte Ella, wie sie immer wieder ihre Geschichte aufschreibt und wir beim Aufschreiben dieser Geschichte was über ihre Vergangenheit erfahren wie das alles dazu kam, dass sie zum Vampir wurde und und wie es mit Clara gelaufen ist, was die so, ja, wie sich ihr Leben eben damals am Anfang so äh, gestaltet hat, bis es diesen großen Bruch gab in Form von wir werden jetzt beide zum Vampir gemacht. Mhm. Und Clara weist sie aber immer wieder darauf hin, dass sie nach diesem Code leben, dass eben niemand erfahren darf, dass sie Vampire sind. Und Ella struggelt da aber ziemlich mit und lernt dann eben auch einen Jungen kennen der Leukämie-krank ist, aber der arbeitet als Kellner in so einem Restaurant, wo sie sich einfach ans Klavier setzt und losspielt. So lernen die sich kennen und dann wird es auch so ein bisschen romantisch. Also ne, die beiden verlieben sich offensichtlich und sie struggelt halt sehr damit, dass sie dieses Geheimnis hat, was sie gerne verraten würde. Und dann stellt sich halt die Frage, ist der Herr, den sie da kennenlernt, Frank, übrigens von Caleb Landry Jones gespielt, ob, ja, ob sie ihm das erzählen kann oder nicht. Und Clara hat da natürlich ein Problem mit, aber so gibt es halt parallel die Geschichte von Ella und die von Clara. Und natürlich gibt es Überschneidungen, weil es dann eben auch um diese Bruderschaft geht. Das ist einer von den Typen, der sie am Anfang gejagt hat, der gehört zu dieser Bruderschaft, weil die halt mitverantwortlich dafür sind, dass sie ein Vampir ist. Und da ist dann vor allem die Figur von Sam Riley schon auch sehr ausschlaggebend. Und äh, Johnny Lee Miller ist da auch noch dabei. Also nicht bei dieser Bruderschaft, aber der spielt in dem Kontext eben auch eine Rolle. Ja, und Noel wird von Daniel Mays gespielt. Den hatte ich hier mal, weil ich über die Serie Code 404 gesprochen habe. Da war er das der englische Gegenpart zu David Schwimmer. Ja, oder bei Good Omens war er auch dabei. Oder ein Film, über den wir demnächst sprechen werden, Mr. Nobody. Da hat er auch mitgespielt.
1: Naja, ja, ist ein markantes Gesicht. Johnny Lee Miller ist der aus äh, Trainspotting, oder?
0: Genau, Sick Boy. Mhm. Ja. Und Elementary ist jetzt, glaube ich, aktuell so
1: naja, stimmt,
0: die Serie, für die er am bekanntesten ist. Ja, und deswegen, der ist toll besetzt. Ey, Gemma Arten ist verflucht sexy in dem Film. Alter Falter, macht auf jeden Fall Haley Atwell Konkurrenz hier. Das ist schon äh, ziemlich cool. Und ich mag das wie der... Sonst nicht, oder was? Was? <lacht> Sonst nicht, oder was? Naja, hier ist sie, finde ich, jetzt schon für ihren Typ, also die spielt sonst tendenziell, finde ich, ähm, bravere Rollen, also die ist gerne mal so die die recht anständige, die dann schon auch tough sein kann und so, aber halt so nach außen hin immer so ein bisschen die gesittete und anständige, in den meisten Rollen, die ich so von ihr kenne. Okay. Und hier ist das halt schon eher die andere Richtung. Du
1: stehst mal so auf die wilderen Frauen, ja. Das ist so jetzt auch wieder
0: ein Rückschluss. Ich, frag äh, ja noch ich
1: <lacht> versuch das ja zu ergründen. Ich versuche dich <lacht> zu verstehen, wie du so schön gesagt hast. Ja, ja.
0: also du, zu ja, zu brav finde ich halt boring.
1: Okay. Sollte schon ein bisschen was in den, den Führungszeugnis zu
0: stehen haben, ja, damit sie dir gefällt. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber das, es sagt ja auch ein bisschen was über die Mentalität aus. Deswegen. Sollte schon
1: steckbrieflich gesucht werden, damit Lili gut findet. <lacht> genau. <lacht> ja. Schön aushängen so in Polizei. Kopfgeld ausgesetzt, sehr klar. Da, das ist Lies Tinder, ja. Mhm. Der geht in die Polizeiwache rein, <lacht> guckt sich die Pinnwand da an und dann sagt er, oh ja, Boah, ja. die ist oh doch ja. toll, ey. Die, hat was, die hat ein bisschen
0: ja, was ja, auf der, die hat ja, was okay. erlebt. Mehrfacher Raubmord. Boah, die ist ja interessant.
3: Ja. Gefällt mir. Mhm. Also, also lieber auch max shots als, als, als Bilder zu. Ja, klar oder so. Was ja. der da
1: schon Steckbriefen geklaut hat von den Polizeiwachen, das glaubst <lacht> du gar
3: nicht. Die ganz Kartons Ja, das ist, voll.
0: Ja, es ist, mein, es ist meine Fotosammlung. Das ja. sind max shots Ist klar. <lacht> ja, deswegen bin ich hier also voll auf meine Kosten gekommen. Mhm. Nee, ich fand das wirklich cool, wie der äh, was der Film für eine Stimmung generiert. Geht knappe zwei Stunden und Kommt jetzt nicht komplett ohne Längen aus, aber ich finde das ganz clever gemacht, wie die diese sehr unterschiedlichen leben, obwohl sie eigentlich zusammen unterwegs sind, aber Ella lebt halt wirklich in ihrer Welt und, und Clara struggelt halt so ein bisschen beim Versuch, auch irgendwie Geld für die beiden ranzuschaffen und das läuft halt dann eben immer auf die gleiche Art ab, indem sie halt anschaffen geht und Ella... Hat halt auch damit, obwohl sie es seit 200 Jahren kennt, hat sie halt auch zu, damit zunehmend so Probleme und wünscht sich eigentlich auch für Clara ein anderes Leben, weil sie ja sagt, du hey, könntest auch einfach was anderes machen. So, es muss doch nicht immer das sein. Ja, und eben parallel dazu hat sie so ihr eigenes Ding da ja, mit Frank und ähm, ist halt auch für immer 16, obwohl sie halt einfach schon super alt ist. Aber es ist schon, ich ja, finde es ein interessanter Ansatz. Und es hat natürlich auch hier feministische Züge, weil die, also in dieser Bruderschaft ist eben auch ein Riesenthema, dass halt eigentlich eine Frau nicht zum Vampir gemacht werden darf und erst recht darf dann die, der weibliche Vampir darf dann keinen neuen Vampir kreieren und Clara bricht halt all diese Regeln mhm. und verhält sich ja auch sonst, jetzt mal unabhängig von der Zeit, aus der sie stammt, verhält sie sich ja auch sonst wenig regelkonform. Deswegen kann man hier, glaube ich, schon so ein bisschen feministische Ansätze erkennen, aber unabhängig davon, ich finde, der bedient hier ein paar Genres und macht das, finde ich, in einer sehr schönen Bildsprache und ich mochte den. Ja, glaube ich, schon wieder das Gepanzt. Ich fand ihn ganz schön lame. Ja, klingt so.
1: Ich fand ihn sehr langweilig. Also ist krass, weil normalerweise, ich gucke ja auch 300, 400 Filme im Jahr. Normalerweise kann ich mich auch immer an die Filme erinnern, aber du hast hier schon zum zweiten oder dritten Mal bringst du jetzt irgendeinen Film, wo, <lacht> wo es erstmal nicht klingelt und wo ich dann ja. Recherchieren rausfinde, okay, doch, du hast ihn schon gelockt, Alter, du hast ihn gesehen. Und äh, ich fand den damals lame,
0: der war mir irgendwie zu teeny mäßig das weiß ich noch. Und äh, also ich meine, mich beruhigt natürlich erstmal, dass dir das auch passiert, weil mir passiert jetzt am laufenden Band, dass ich mir bei irgendeinem Film, also ja, stellenweise wirklich, geschafft guck mir einen Film an und in Minute zehn raffe ich dann so, ah, oh, okay, fuck, ich kenne den Film. Mhm. Ja. Aber es sind
1: tatsächlich bei mir meistens die durchschnittlichen Filme heute, die, die bei mir nicht so gut abgeschnitten haben. Da sehe ich erst beim, beim Gucken bei Letterbox, dass ich den schon gesehen habe. Ja,
0: aber logisch. Mhm. Also klar bleibt das lange nicht so gut hängen, wie wenn der Film einen halt wahnsinnig beeindruckt. Und das ist jetzt hier kein zehn ähm, punkte film Das kann ich verraten. Aber ich finde wirklich, dass der, dass der super Ansätze hat und ähm, dass der eine ne schöne Geschichte erzählt. Mhm. Drama, Fantasy, Horror, Thriller. Magst du denn
1: aus seiner Filmografie Interview with a
0: Vampire? Ja. Den okay. fand
1: ich auch sehr gut. Mögen ja auch nicht alle. Ich Wirklich? Ich mag den auch. Ja, ja gibt, schon ein paar,
0: gibt schon ein paar Gegner, die den nicht so freshen. Wie findest du den? <lacht> Super Film. Super Film? Schon, ne? Ja. Finde ich auch. Und da gibt es übrigens eine Parallele, weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das bei Interview mit einem Vampir auch so war, dass er mit seinem Nagel, der dann so lang ist, am Daumen... Mhm dass er erstmal dann so die Haupt, äh, die Schlagader aufritzt und dann erst ähm, reinbeißt oder dran saugt. Mhm, könnte sein. Das ist ja irgendwie sowas, weil das ist hier nämlich auch immer so ein Ding. Ne? Also Ella, ähm, weil die müssen ja dann von Zeit zu Zeit, müssen die natürlich, brauchen die Blut. Und Ella sucht sich immer irgendwelche sterbenden alten Menschen die dann in irgendeinem Krankenbett liegen oder so und dann kommt mm. sie ja rein und dann wird sie schon als Engel begrüßt, weil die Leute dann halt glauben, so okay, jetzt kommt ist ein Engel gekommen, um mich zu holen und dann äh, rattert sie auch immer so den gleichen Satz runter oder also sowas gebetsähnliches und ja, sie versucht halt Leute zu töten, die sowieso gestorben wären. Mm, ich erinnere mich. Und Clara sucht sich halt gezielt Leute, von denen sie sagt, die haben es verdient zu sterben, weil das einfach böse Menschen sind. Und eben, die haben da einen ganz anderen Ansatz so auch in ihrem Vampir-Dasein, weil sie eben eine ganz, mit einer ganz anderen Mentalität unterwegs sind und das finde ich halt im Ansatz echt cool. Doch, also ich war hier gut unterhalten. Trotz der Lauflänge. Wie gesagt, kommt nicht ganz ohne Längen aus, aber ich bin weit entfernt von langweilig. Mhm. Ja. So, Punkte. Achso, ja, also aus dem Budget, der, der muss irgendwie völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen sein, weil der hat nicht mal eine Million eingespielt und war damit natürlich weit entfernt von einem Erfolg. Deshalb 16 freigegeben. Also auch, da, Aber so auch das, ne, wie so diese, es gibt ja keine wirklichen Gore-Momente. Da ist es eben auch irgendwo wahnsinnig, also fast schon so ein bisschen artsy, wie das hier inszeniert ist mit wir brauchen aber Blut um, um zu überleben und ähm, ja, so ein Art Papierfilm ja. ja ist schon wirklich hast du
1: uh, Only Lovers Left Alive gesehen
0: immer noch nicht und da aber haben mir schon so viele Leute gesagt dass ich den endlich mal gucken muss mhm. ja der den steht ja. auch auf meiner Liste ja du alleine schon als Tilda Swinton Fan ja ja eben Nee, also das ist jetzt aber siehst du das ist zum Beispiel auch so ein Film man kann ich mir nicht erklären warum ich den immer noch nicht gesehen
3: habe bist mhm. aber nicht alleine
0: ach so ja <lacht> fehlt dir auch noch ja. Ja. Loser. Ja, hatten wir es erst in der letzten Episode von, dass das eben manchmal so Filme gibt, die aus welchen Gründen auch immer Jahre hm. vor einem hergeschoben werden. Na gut. Ich sag mal was zu den Punkten, weil die sind eben sehr, sehr durchschnittlich hier für Byzantium. 6,5 auf einem dB, Metascore bei 66. Das ist jetzt nicht schlecht, aber eben auch nicht überragend. Aber es passt, weil Rotten Tomatoes 6,4 von der Kritik das ist jetzt auch nicht überragend. 3,3 vom Publikum, ebenso Letterboxd 3,3. Die sind sich da alle recht einig. Ne? Das ist halt wirklich fast auf allen Plattformen durchgehend der gleiche Score. Ja, da Erik in der Mitte ist, da war anfangen mit raten. Juhu. Oder ne, sei auch nochmal hier der Hinweis gegeben: du kannst schieben,
3: wenn du willst. Nö, ich rate den. Ähm, ich würde sagen, siebeneinhalb.
0: Mhm. Gas?
3: Tja, wäre
1: auch im möglichen Spektrum, aber ich sage eine 7. 7,5 ist richtig. Ach man, ey. Jetzt lasse ich mich hier schon von den Gästen hier annehmen. <lacht>
0: das wäre nicht das erste Mal. Hauen.
1: Ja, Punktlandung für Erik, sehr schön. Okay, 7,5. Von mir eine 4. Oh mein Gott. Die Diskrepanzen häufen sich in dem Monat. Ey, ja ist
0: ja wirklich, ist ja unglaublich. Vier Punkte,
1: Alter. Das ist voll der lame Film. Ich glaube, die vier Punkte waren alle für Gemma Arthur. <lacht> <lacht> oh mein. Wow,
0: okay. Krass.
1: Ein Punkt für ihren Arsch, ein Punkt für ihr Gesicht ja, und ja. zwei Punkte für die schauspielerische Leistung.
0: Ach so. Was,
1: <lacht> Was dachtest du denn bitte? <lacht> Gerade noch,
0: noch durch den Film Was, Was noch dachtest du denn? Hin? Also wirklich. Also, entschuldige mal, für vielleicht hältst du mich? <lacht> die, <denn? lacht> die Kurve bekommen hier mit Handbremse und allem, Alter. Das Kurve. <lacht> <lacht> really?
2: <lacht> das ist klar. That's what she said.
1: So sieht's aus. Oh, oh that it needs to be <lacht> that's what
2: she said
3: <lacht> ja cool und willst du gucken ich würde mir den angucken ich habe mir den jetzt parallel mal auf die Watchlist gesetzt hast parallel auf die Watchlist gesetzt Na kannst du mal gucken wo du landest
0: ja bin ja auch gespannt
3: kannst du uns mitteilen ich könnte jetzt zu so What We Do in the Shadows noch nachschieben ja sag mal den habe ich nämlich tatsächlich auch im Fantasy 5 neun Punkte hoch du? so ja, ja, ist der humorbefreite Gäste. Ja, ich,
1: ich gebe ja zu, das ist ein Film, der von, der von der Mehrheit gefeiert wurde und die sagen, das ist einer der besten Komödien der letzten Jahre. Finde ich nicht. Ich habe halt einzelne Szenen gehabt, die habe ich auch erwähnt Die finde ich sehr lustig, aber es macht halt nicht den ganzen... Das ist wie mit der Serie. Ich hatte bei der Serie immer wieder so... Äh, hab laut gelacht, so bei bestimmten Momenten, aber dann auch wieder 15 Minuten hat mich der Film halt in keinster Weise irgendwie humormäßig irgendwie getroffen. Insofern, weiß ich nicht, ist nicht
0: meins. Ach, das habe ich gar nicht erwähnt. Ne? Ich habe nämlich... Also, ich habe wirklich sehr spät festgestellt, dass wir über den schon gesprochen haben, weil ich hatte halt schon komplett alles recherchiert und da eine Fällt Menge sich. Zeit investiert. Ja, mhm. deswegen, wir müssen was drüber gelesen. Und ich finde es, ähm, weil Rhys Darby ist ja auch so ein Typ, den ich halt seitdem immer wieder sehe. Aktuell auch gerade eine Serie mit dem in der Hauptrolle geguckt, wo Taika Waititi tatsächlich auch eine Nebenrolle spielt. Der ist ja schon auch jemand, der seitdem immer wieder in Erscheinung getreten ist und eigentlich auch immer gerade in so kleinen Nebenrollen ist, der eine wahnsinnige Bereicherung, finde ich. Mhm. Ich weil mein, sogar bei Jumanji, ist mit der mir positiv aufgefallen. Und es ist halt, halt der hat wirklich eine wahnsinnig eigene Art, so. Und wer weiß, ob wir den ohne diesen Film überhaupt, äh, in der Form gesehen hätten sonst. Und deswegen, da sind schon so ein paar Leute und auch Situationen dabei, die ich wirklich grandios fand.
1: Habe ich denn bei der Serie, habe ich denn da zumindest die Punkte nachgereicht? Weil ich, da habe ich ja zumindest die erste Staffel gesehen.
0: Ja, ich glaube, da warst du bei sechseinhalb. Also. Auch, da war ich ein bisschen, da war, nicht ich war ich ein bisschen nicht persönlicher. Nicht, ja. Ganz ganzen Punkt, ja.
1: Aber ich, das ist jetzt wieder so ein Ding so, ich war jetzt nicht sonderlich motiviert, die weiter zu weiterzugucken, also ich fand ganz witzig, aber ja, Boah, da gibt's eine, eine Serie, die finde ich halt lustiger.
0: Den Serien, wo ich sofort die Folge gucke, wenn die rausgekommen ist, Okay. feiere ich sehr. M mochte ich auch, dass sie den gleichen Titelsong benutzt haben. Vom Film. Mhm. Ja, sechs Punkte. Ach, sechs sogar nur. Mhm. Alter zu neun. Ja, ja, das ist wirklich, also ja, die Diskrepanzen häufen sich. Aber gut, weiter geht's.
2: Okay,
3: weiter geht's. Erik ist dran. Gut, ähm, mein erster Film vom Fantasy-Filmfest heißt You're Not My Mother. Mhm. Ähm, aus dem Jahr 2022, also dieses Jahr, ähm, ist ein, aus Irland, geht 93 Minuten, Genre, Horror und Drama. Ich würde jetzt noch so Coming-of-Age mit dazu packen. Mhm. Ähm, geht im Prinzip darum, dass ähm, die das, also die Hauptdarstellerin, gespielt von Hazel Doop, kannte ich vorher nicht. Also die spielt in dem Film ein Mädchen namens Char. Das war ein bisschen schwierig, weil so mit dem irischen Akzent das dann rausgefunden ist, habe ich dann tatsächlich auch erst am Ende rausgefunden, wer okay. da einmal gerufen worden ist. Ach so, okay. Ähm, und ähm, die hat halt verschlafen und fragt dann halt ihre Oma, die mit im Haus wohnt, ob sie zur Schule fahren kann und die Oma schickt sie dann zu der Mutter die Mutter liegt oben aber ziemlich, naja, in einem sehr dunklen Schlafzimmer und äh, will eigentlich nicht so richtig aufstehen, schafft es aber dann doch hoch, bringt ihre Tochter dann zur Schule und sagt beim Fahren dann... Ähm, und dem Moment, habe ich... Den
1: Jetzt muss ich mal fragen, äh, Oma oder Tochter? Weil du jetzt gerade sagtest Tochter, aber ihr ja, meintest du Oma?
3: Ja, die Oma fährt sie nicht zur Schule, soll die Mutter fragen und die Mutter liegt halt oben im Schlafzimmer, in so einem dunklen Schlafzimmer und steht halt so wie eher widerwillig auf und bringt dann die Tochter in die Schule. Ah, okay, okay, okay. Ähm, und äh, ja, äh, die Mutter sagt dann während der Fahrt ähm, I can't take this anymore und ähm, <lacht> Network. Bauen, bauen halt quasi fast einen Unfall, da schafft es Char noch das Auto auf den Grünstreifen zu lenken und äh, geht dann von da aus zu Fuß weiter. Und nach der Schule ist die Mutter quasi verschwunden. Das Auto steht immer noch an derselben Stelle, Tür offen, Mutter weg. Aha. Okay. Und ähm, abends, also sie suchen sie dann halt und äh, einen Abend später taucht die Mutter aber komplett verändert wieder auf. Mhm. Ist auf einmal wieder lebenslustig, will tanzen, kocht in der Küche. Hier so eine.
2: I am the Supreme.
3: Das hat sie gesagt. Oh. <lacht> genau. genau. Komplett motiviert wieder. Und ähm, jetzt habe ich halt, also der, der Film setzt halt auch so ein bisschen mit so einem Ritual quasi ein, wo man das, habe ich schon wieder quasi gesagt, sorry, guess. ich zähle. <lacht> Was? Was passiert irgendwas, von dem ich nichts mitbekommen habe? Ich weiß auch nicht. Ähm, äh, wo die Großmutter quasi chatten. Da war es wieder. Ähm, <lacht> das ist ein gutes Filmwort. Äh, Char als Baby in, bei so einem Ritual in so einen Feuerkreis setzt. Also in den Wald fährt und das Baby quasi in einen Kreis setzt und den dann anzündet und dann brennt es halt um das Baby herum. Und mhm. damit steigt der Film damit ein, Aber das ist dann eine Rückblende, weil Char ist jetzt schon Ja, Char Teenager. ist dann ein Teenager, genau. Okay. Also damit steigt der Film halt ein. Mhm. Ein bisschen... Ähm Blöd jetzt, dass ich das nicht am Anfang gesagt habe. Äh, und äh, da ist dann auch so eine ganz nette Spielerei. Dann sieht man den Funkenflug so und dann setzt auch der Filmtitel ein und dann sieht man so die Flammen in dem Filmtitel noch. Das haben sie ganz nett gemacht. Ah, oh, okay. Ähm, Fancy. Und äh, Char hat auch ein, sie sagt Mutter mal in dem Film, aber das ist anscheinend eine Brandwunde an der, an der Seite, an der Wange. Ach, ähm, als Säugling mal zu nah ans Feuer rangekommen. Genau, ja. ist ein bisschen heiß geworden an der Stelle. Äh, und ja, auf jeden Fall ist die Mutter wie ausgewechselt und äh, Char versucht dann halt so ein bisschen dieses dunkle Familiengeheimnis zu lösen, was dann in diesem Film halt nach und nach halt aufgedeckt wird. Und in so einem Nebenplot muss sich Char in der Schule quasi so ein paar bullies erwehren, die sie dann ähm, halt aufgrund dieses Rituals hänseln. Und dann halt auch noch... Ach, die wissen davon? Ja, ja das, das ist halt so ein ganz kleines Nest in Irland, wo du spielst. Ach, okay. Mhm. Und ähm, die versuchen ja dann halt auch nochmal so ein Branding zu verpassen, auf der anderen Seite, quasi mit einer Haarsprayflasche und einem Feuerzeug. Da, Ach so,
2: okay. Genau, da taucht, so, dann,
3: Audis. Da taucht dann die... Äh, Mutter dann auch nochmal auf, kurzzeitig. Dann hat das, das eine bully mädchen dann ein blaues Auge und viel mehr will ich aber eigentlich nicht verraten, weil... Da waren
1: Mädchen dabei, die ihr, ihr das da... Die, ja, das, das, das ist so eine, gemischte, so eine gemischte Gruppe. Ja, genau. das Mädel hat Lee auf jeden Fall gefallen damals. Das war, das war seine Zielgruppe gewesen. <lacht> ja, voll ja. Mein Beuteschema. Ach, guck
3: mal hier, die versucht dir da einen Namen zu machen. Ja, die ist geil. <lacht> um. Also ein ver ver vergleichbarer Film auf dem Fantasy-Filmfest wäre halt so Relic gewesen. Den hatten wir ja auch schon hier mhm. besprochen, auch in der Folge, wo ich mit dabei war.
0: Naja, ähm, da kam bei uns nicht so gut weg, ne? Oder? Nicht so wirklich.
1: Ja, ja. Ich habe ihn ja nicht gesehen, den habt ihr ja gesehen, ohne mich. Aber ja. bei mir sind so die hier...
2: This is exactly like Die Hard.
0: So in die Richtung, oder? Klingt so, ja. <lacht> Finde ich auch. Nee, naja, aber also jetzt mal ohne Scheiß. Also mich interessiert primär, was für eine Sorte Horror erwartet mich hier?
3: Eher so Slow Burn, also das ist so ein ganz langsamer, eher so ein Dramabereich und dann hat es so. Es gibt halt eine. Aber wird das blutig oder ist das so dieser Psycho-. Nee, es ist eher. Terror. Also es gibt einen Schock, einen wirklichen Schockmoment, der sich aus so einer Tanzszene heraus entwickelt, wo mhm. die eigentlich ziemlich cool ist, das war somit auch die beste Szene des Films, mhm. äh, wo dann äh, ja, die Mutter halt dann anfängt zu tanzen und daraus sich dann dieser Schock aufbaut. Okay. Ich uh, schon ziemlich schlecht getanzt, aber auf jeden Fall. Nee. <lacht> schön aus dem Konzept. Entschuldigung. Ähm, ich halte mich zurück. Ist halt, wenn ich jetzt den gleichen Fehler machen würde wie in der Rezession zu Relic, würde ich jetzt wieder. Also man kann den Film ist halt Interpretations, also man kann ihn anders interpretieren. Also ist es jetzt, also ist es jetzt wirklich. Die Mutter wird dann halt das ist eher so ein ist es ein Creature Feature, weil die Mutter sich dann halt noch verändert. Oder oh, ist okay. es halt hat es was mit was anderem zu tun? Das ist dann halt eben Gucker selbst überlassen also okay. das ist da ist so ein bisschen Interpretationsspielraum mit in dem Film okay was Und ich prinzipiell ganz gut finde dass ich bei Relic habe ich die Prämisse verraten hier mache ich es mal nicht mhm. sind da äh,
1: wird da mit Jumpscares auch gespielt oder sind die Schockmomente eher so eingewoben in die Handlung weniger weniger Jumpscares okay also wenn eigentlich er meinte doch nur genau einem. einer ja gut, okay, kann ja sein, dass das nicht zu. Doch, ich habe schon gehört, dass es einen Schockmoment gibt, aber das heißt ja nicht, dass es mehrere Jumpscares gibt, wo er jetzt nicht schockiert war.
0: Nee, aber als ich nach der Sorte Horror gefragt habe, da meinte er ja, das ist hier so ein ziemlicher Slowburner und es gibt mhm. mal einen Schockmoment, aber ansonsten ist das wohl eher so, die Stimmung das ist so... genau, es ist eher so atmosphärisch ja. aufgebaut und es klingt okay, auch so, ein bisschen ich auf dem Irish Folk. zu
3: Relic, da war das ja, meine ich auch so, ne? Genau. Ja. Also das, äh, die... Man sieht dann halt irgendwann auch noch die Großmutter im Krankenhaus, als was passiert ist, noch mit so einem, die hat so einen so so ein Ball ausgeässt, wo so ein bisschen Moos drin ist, den sie dann im Krankenhaus halt anzündet. Das ist dann noch so eine ziemlich lustige Szene, wo dann die Schwester vorbeiläuft und sie dann einfach so ein nettes Fuck-You <lacht> in Richtung okay. und äh, das dann halt einfach so ein bisschen rauchen lässt in dem Zimmer. Mhm. Aber wie gesagt, ich will nicht viel mehr verraten. Also, ähm, ich für, den, für den ersten Film an, an dem Tag, wo ich beim Fantasy 5 war, also das war ja dann der Sonntag, äh, war war das auf jeden Fall ein guter Startfilm. Mhm. Okay, weil er die Latte nicht zu hoch gesetzt hat. Ja, um, rein, um reinzukommen. So. Ja. Also, das war halt, also, es war jetzt nicht das, äh, der mega Überfilm, so. Oder so aber, ja, genau. Also, durchaus guckbarer Film. Okay. Ja, okay. ja, geht 93 Minuten aus Irland, wie gesagt. Ähm, ich würde sonst zu den Punkten kommen, außer ihr habt noch Fragen.
0: Nee, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wo du hier gelandet sein könntest, aber ich überlege mir auch gerade, ob ich Bock auf diesen Film habe. Tja, das
1: ist eine gute Frage, ich habe Relic noch nicht mal gesehen, irgendwie. Nee, aber jetzt
0: noch dem, was Erik erzählt hat, auch, mach, macht du ja, das an?
1: Das klingt halt so ähnlich nach dem Fazit, das ist halt so ein Ding, so wo ihr, sagt, wo ihr beide sagt, so ja, durchwachsen, aber kann man machen, kann man gucken, So, das sind dann auch nicht die Filme, die du jetzt ganz oben auf die
3: Watchliste setzt, insofern. So nee, Da gibt es definitiv, definitiv andere Filme, die ich als erstes gucken würde, wenn er jetzt nicht im Rahmen von diesem Fantasy-Filmfest gelaufen wäre. Aber man mhm. kann ihn durchaus ja. gucken. Also das ist jetzt nicht so, dass man den jetzt... Das ist keine Zeitverschwendung. ja. Genau, also das ist...
0: Nee, danach klang das auch nicht. Aber ich finde gerade so Filme, wo es so einen großen Interpretationsspielraum gibt, die polarisieren ja oftmals total. Mhm. Mann, wie hieß denn dieser Film? Ich glaube, über den habe ich hier auch mal gesprochen. So ein Horrorfilm, der auch in so einer irisch- oder englischen Küstenstadt spielt, wo sie so supergläubig ist. Ja, du meinst äh, Saint... Und Saint Maud. Saint Maud. Richtig. Hm. Weil ich glaube, das ist auch so ein Film, mir hat der sehr gefallen, weil halt diese Interpretationsebene, wenn du da für dich ähm, so eine Entscheidung triffst, dann kriegst du da halt voll viel zurück irgendwie, finde ich. Und dann gibt es bestimmt Leute, die auch sagen so, what the fuck.
1: Na, du bist glaube ich Fan von diesem psychologischen Horror. So, ja, vor, und vor
0: hier. allem, wenn dann halt noch so eine Message mitschwingt, wo du eben sagst, okay, jetzt das sind alles Sinnbilder und ich kann die für mich so und so interpretieren und dann geht's auf oder mhm. eben auch nicht. Also das ja finde ich ganz cool, wenn man da so ein bisschen gefordert ist halt, weißt du? Und wenn es eben um mehr geht in
3: so einem Horrorfilm als jetzt um Jumpscares. Ja, also irgendwann in dem Film, also wenn man wirklich genau hinguckt und zumindest so ein bisschen... Berührungspunkte damit hatte, wo, wo man das hininterpretieren könnte, dann hat man den Film relativ schnell durchschaut. Das, das ah, muss ich dazu okay. sagen. Also das ist halt, also wenn man damit schon mal Berührungspunkte hatte, dann erkennt man in, wie sich die Mutter verhält, wo es in welche Richtung es gehen könnte.
0: Aber ist es dann so, weil das fand ich jetzt eben gerade bei St. Mord dann auch so cool, weil dann kriegst du eben, wenn du dich für eine Sache entschieden hast, kriegst du dann Mörderhinweise noch in die Richtung und findest es eigentlich total cool, dann noch so ein bisschen was zu entdecken? Oder ist es jetzt hier so, dass es dann eher an Witz verliert, weil du quasi zu früh durchschaut hast, worum es hier also eigentlich ist geht?
3: Also, es ist nicht so, dass man beim, wie bei Midsommer zum Beispiel beim zweiten Mal gucken, dieses ganze Vorschädigung mhm. sieht, weil halt irgendwo in, in der Szenerie irgendwas versteckt ist. Das ja. hat man hier halt nicht. Okay. Aber es gibt halt so Punkte, dass, wo man es dann erkennen könnte, wo es hingehen sollte. Also, es ist nicht schlecht. Man kann den Film halt durchgucken, auch wenn man es erkannt hat. Aber ich glaube, wenn man unvoreingenommen reingeht und wenig weiß, worum es noch gehen könnte, dann ist Das ja, ist eh das besser, ist, klar. Also ich habe ja diesmal beim Fantasy 5 auch keine Trailer geguckt, mhm. außer einen, der wurde mir dann vor dem letzten Film <lacht> quasi direkt im Kino serviert. Ach so, na, okay. Ähm, da komme ich zu? Weil das ist ja mein Film den ich hier das Genau, da wollte ich jetzt auch noch gar nicht hin, aber ich meine nur, also ich habe diesmal wirklich nichts geguckt, sonst mhm. gucke ich mir immer, immer alle Trailer an da habe ich diesmal hab ich gesagt, nee, diesmal ja, finde ich super. einfach so. Weil Weil ich ich glaube
0: ja wirklich dran, dass die meisten Filme davon profitieren, wenn man da unvoreingenommen...
3: Ja, der äh, auch. Also ich glaube, wenn ich den Trailer gesehen hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich sogar geskippt mhm. und hätte gewartet, bis der dann irgendwo mal... Also ich denke, der wird auch relativ schnell irgendwo bei irgendeinem Streamingdienst landen. Okay. Ja, viele Trailer verraten zu viel. Da sind wir uns einig oder ja. gehen zu lang. Zweifelsohne. Mhm. Also, na gut, dann würde ich jetzt mal kurz zu den Punkten kommen. Mhm. IMDb ist bei 5,7 von 10. Uff. Rotten Tomatoes ist bei 2,8 von 5 bei der Audience aber bei weniger als 50 Reviews im mhm. Moment noch. Und ja, äh, 7,3 von 10 bei den Critics, bei 65 Reviews. Mhm. Und Letterboxd ist bei 3,2 von 5.
0: Okay. So, alles in einem relativ ähnlichen Bereich. Mhm. So, Gäste vorliegen. Ich tippe auf eine 7. Ja, hätte ich auch gesagt. Klingt sehr nach 7. 7,5. Ja. <lacht>
3: Eigentlich <lacht> bin ich bei 6,5.
0: Wie eigentlich? Wie wie jetzt, eigentlich? Jetzt,
3: jetzt, jetzt doch sieben, weil wir sieben geraten haben, nein. oder nee, also also sechs also meins ist sechs und halb, ja. okay. okay.
1: Hast du wie eine Sieben erklärt? Hast du gesehen, ja, wie schnell wir da bei der Sieben waren? <lacht> naja, war ja nicht dran. <lacht> nee, ist doch super. Second Eric in Haus. <lacht> so ein Quatsch. <lacht> dezentes, ab, dezentes in die falsche Wege leiten.
2: So ein Bullshit.
1: <lacht> nein, nein, ist okay. Das hättest du sagen können, hätte ich jetzt zehn gesagt. Ach, äh, ja, ja, eben. Ja, das stimmt. ja. Das ist noch im Rahmen. Was war die Kulanz? Anderthalb Punkte hast du gesagt? So, Wenn es ja. über anderthalb Punkte sind, dann ist es äh, Dann finde ich schon komisch. Ja. Ja.
0: Also jetzt zumindest so in unserem Kontext. Und, weißt du, bei Erik, dadurch, dass der nicht so oft hier ist, kann man sich ja schon hart verschätzen. Ja, Augenblick klar, weil du auch nicht weiß, wie die in der Punktevergabe sind, wie kritisch und wie... Äh, eben. Stimmt schon. So, jetzt kommt Guest mit was Lustigem. Ja.
1: Genau, weil das Fantasy-Filmfest ist bekannt dafür, eine Pupu-Kaka-Komödie nach der anderen irgendwie zu zeigen. Ich sag nur Palm Springs. Ja, Palm Springs lief da auch, ja, stimmt. Aber meine beiden Filme sind äh, indirekt vielleicht lustig, aber jetzt auch nicht, äh, da wird nicht Comedy ad Genre aufgeführt. Und äh, ich habe am Sonntag auch noch zwei Filme mitgenommen mit Erik zusammen und der erste davon ist ein Langfilmdebüt einer jungen Dame namens Hannah Bergholm. Die hat bis dato nur sechs Kurzfilme gemacht und eine Serie. Und, ähm, das ist ein finnischer Film. Mhm. Internationaler Titel.
0: Hatten wir schon mal einen finnischen Film? Ich meine nicht.
3: finnische Film. Film. Äh, also, <lacht> weißt du, war dieser Heavy Trip? Nee, das war, war ein spätischer, oder? Oder Norwegisch?
1: Nee, das war ein finnischer. War ein finnischer? Heavy so? Trip ist ein finnischer Film. Ja, hat man tatsächlich schon. Hm? Na dann. Mir war auch so, als hätten wir schon zwei, drei finnische Filme gehabt, aber. Hier kommt ein weiterer namens Hatching
0: auf Finnisch, Pahan Hautoya. Hatching wie, wie Schlüpfen, oder? Hatching wie Schlüpfen, okay. Ganz, gut. Ach, okay, ja, den wollte ich auch sehen, stimmt.
1: Das ist eine Nummer mit dem Ei, ne? Genau, ist die Nummer mit dem Ei. Ist aus dem Jahr 2022. Und das Drehbuch ist von Ilia Rauzi. Ebenfalls eine finnische Dame. Hat bisher nur Kurzfilme gedreht, aber mit sehr interessanten Titeln. Einer davon heißt Helsinki Mansplaining Massacre. <lacht> ein anderer heißt Night of the Living Dicks.
0: <lacht> ich bin intrigued. Du bist genauso intrigued äh, wie ich. ich okay, klar. alles klar, gut zu wissen. Ich finde es vor allem gerade auch echt interessant, dass Ilya auf Finnisch offenbar ein weiblicher Vorname ist. Ja,
1: habe ich noch recherchiert. Das ist, ein, das ist eine junge Dame. Fahre ich auch abgefahren. Ähm, Hatching ist in Riga gedreht worden, kann man an der Stelle sagen. Spielt aber in, einer, in einem idyllischen finnischen Vorort. Und steigt ein mit so einer Bilderbuchfamilie. Mhm. Ehefrau macht einen Internetblog, hat halt so ihre Kamera an so, einem, an so einem Stick und filmt halt so ihre Kamera, die so weit lächelnd auf der Couch sitzt. Da ist halt ihr Ehemann dabei, das ist so ein typischer Spießer. Läuft halt immer so mit. Äh,
0: Was mit, filmt die? Entschuldige, du hast gesagt, sie filmt ihre Kamera.
1: Ach, sie filmt ihre Kamera, nee, sie filmt ihre Familie mit der Kamera. Familie. die auf okay. der Couch
3: sitzt. Mhm. Mit so einem Selfie-Stick. Ja. Genau. Okay.
1: Der Mann ist halt so ein Spießer. Läuft halt den ganzen Tag so mit Shorts äh, durch die Gegend, hat halt so ein Pulli so um, um, die, um den Hals gewickelt, weißt du. und <lacht> Erik
0: sitzt ja auch mit Shorts. Warum ist denn Shorts stellvertretend für einen Spießer, Ich, ich beschreibe
1: doch gerade, wie der aussieht. Der hat eine Brille, ein Polo Hemd was er sich um die Schulter gehangen hat und äh, kurze Hosen. Würdest du jetzt Erik ist das die Beschreibung für Erik
0: jetzt gerade? man sich denn wie? Der ist nackt und hat ein Polohemd umgehängt,
1: oder? Mann, was? der hat ein Poloshirt an und hat darüber sich noch ein Pullover hochgesnotet. So ein okay. typischer Zählendorfer. Du hast um 90 Grad gearbeitet. Ja, ja, okay, Seite alles darüber. klar. Ja,
0: so dieser hanseatische Schick, ja. Hanseatische Spießer-Style, okay.
1: Spießer, äh, genau.
0: Timmendorfer Strand. Richtig, ja. <lacht>
1: Schöne Polo. Nee, ich weiß sofort, was du meinst. Ja, ja, klar, genau. auch so? ja, wenn man ja, ganz
0: cool sein will. So, so kurz, so also ein bisschen besser finanziell situiert ähm, als Camp David. Kunde. Genau, genau. Ein bisschen ja, besser. Aber, situiert. aber stilistisch genau in die Richtung. Schöne Föhnfrisur, ja. ja. Ja, klar.
3: Ja, genau so der Typ. Und irgendwann ist der Stock im Arsch abgebrochen. Ja, selten. Naja, bei dem auf jeden Fall. Also der ist war ganz schön steif auf der, äh, auf, äh, auf der Leinwand der
1: Kollege. Ach so, ja, ja, das auf jeden Fall. Okay. <lacht> Zwei Kinder haben die beiden auch? Das ist ein kleiner Junge und äh, eine Tochter namens Tinja. Die Tochter ist zwölf Jahre alt, der Junge ist noch kleiner, der ist wahrscheinlich sieben oder sechs oder was wird er sein? In dem, ja, in oder? dem Dreh. Ja. Und das Ebenbild vom Papa. Genau, das Ebenbild vom Papa. Hängt auch immer beim Papa rum, ist halt auch so ein Kleiner mit so einer Brille. Mhm. Und ähm, <lacht> scheißt auch die Tochter, also seine Schwester auch jedes Mal an, wenn die irgendwie, äh, also ist so ein, ist so ein kleiner, gemeiner kleiner Bruder halt. Mhm. Und äh, die Tochter wird von der Trophy-Mom auch zum Gymnastiktraining äh, gedrillt, weil dort findet gerade die Auswahl zur Olympiade statt. Und ähm, die Besten kommen halt in diese Auswahl, die dann später irgendwie für die Olympischen Spiele trainiert werden. Mhm. Und die Mutter will natürlich, dass ihre eigene Tochter da äh, vorne mit dabei ist und dass sie da hingeschickt wird. Und die will natürlich Bestleistung von ihrer Tochter sehen und bringt die da ähm, jedes Mal zu diesem Gymnastiktraining hin, um ihre Tochter dazu drillen. Also, ist so ein okay. bisschen so
0: diese. Gymnastik, also, weil Gymnastik olympisch heißt Bodentouren, oder was macht die?
3: Na, die ist am Reck. Doppelreck, glaube ich. Also, oder Stufenbahn, keine Ahnung. Also, auf jeden mhm. Fall springen die da von Stange zu Stange. Okay. Ja, genau, dieses, dieses. Ja, Stufenbahn. Ja, Stufenbahn ist das, oder? Mhm. Weil Reck ist ja das, wo die sich dann so was? im Sitzen rumhangeln das oder ist nee, das ist ein Pferd ach das ist ein Pferd also Reck ist ja halt nur die eine Stange wo die dann halt genau
0: Reck ist ein, einer und zwei ist dann Stufen aber ist nicht
1: Reck auch dieses Ding wo man sich so wo man sich so kann was so
0: ach so ja, diese, die Ringe auch die Ringe sind, auch Ringe. sind nee, nicht, auch nein nein, auch nein er meint diese also, beiden diese, diese Balken, diese Balken ja, keine Ahnung boah, wie heißt das noch Barren? nee das Barren da Das sind? ist Barren, richtig, das ja, ist Barren, Barren. und Stufenbahn ist das, nee, aber du hast recht, dann ist das andere ein Reck. wie heißt denn das Reck mit den zwei Dingern, Alter? <lacht> okay, das das fuck it, ich, ich habe die Frage gestellt, nee, weil, also, Erik hat recht, Reck ist das eine, die eine Stange.
1: Ich bezweifle, dass das ein Reck ist, wo sie sich so von einer zu anderen hochhangeln. Ein Rack ist für mich
3: das, was auf dem Boden liegt, wo sie sich halt so, das ist für mich ein Reck. Nee,
0: das ist, der, das ist ja der Barren, wo du wo diese also, zwei Stäbe
3: hast. Also, den... ist schon, glaube ich, schon richtig. Obwohl nee, das ist das Ding. Genau nee, nicht, das verstehen. ist doch. Du hast hohe, ja, ja, ja hohe, so.
0: dieses hohe Reck, was an aber eben zwei Stangen hat, wo du von der einen zur anderen gehst und so. Das meinst du, ne? Und ja, das, genau. Ja eben. Und das andere, was du meinst, ist ein Barren und dann gibt's aber auch einen Stufenbarren, wo die eine unterschiedliche Höhe haben, weißt was? Du? Also auch egal.
2: Oh, I am definitely still high, but I also believe in what I'm saying.
3: <lacht> ja gut, das kann, kann man ja auch, auch unterschiedlich einstellen, aber das steht hier auch als Stufenbarren. Also ich habe jetzt mal... Okay, okay also es ist stufenbahn wo sie trainiert. Gut, ja, ich wollte ja auch
0: nur wissen, wo du mit Gymnastik hin willst. Nachher Rieb macht Ding, die hier, Ja, was weiß ich denn? Das klingt für mich so nach... Gymnastik klingt für mich so nach Aerobic. Aber du meinst halt Gymnastics wahrscheinlich.
1: Nee, nee, ich mein schon richtig so, äh, genau. Gymnastics, so also Olympia, Olympia. Ja. Jetzt haben wir ja festgelegt, woran sie trainiert. Und sie hat Probleme mit dem... Äh, mit der Landung. Mhm. Also sie schwingt da hin und her und schwingt sich da äh, drei, vier Mal um die eigene Achse. Das ist kein Thema. Aber... Äh, in dem Moment, wo sie landen soll, fällt sie halt meistens auf den Arsch oder kippt nach vorne. Mhm. Also diese perfekte Landung, da ist sie noch am Arbeiten. Und ihre Mutter will natürlich, dass sie perfektioniert wird, dass sie zu dieser Olympiade kommt. Aber die Trainerin sieht es natürlich von der menschlichen Seite und sagt so, ja, beim nächsten Mal kriegst du es hin und so. Und die Mutter sagt aber, nee, probier nochmal, probier nochmal, probier nochmal. Also sie drillt die richtig. Die wird so ein bisschen terrorisiert von ihrer Mann. Und... Ähm eines Abends, also so wird die Familie erstmal etabliert, das ist absolute Spießerfamilie als Bilderbuchfamilie, und eines Abends findet Tinja in dem Wald ein Ei. Weil sie hört irgendwie, sie hört Geräusche, wird dann zu einem bestimmten Ort geführt und findet dann in so einem, in so einem Geäst unter so einem, unter so einem Baumstumpf findet sie halt ein Ei rumliegen. Mhm. Und dann nimmt sich dieses Ei mit nach Hause und packt es in so ein Stofftier rein, in so ein Riesenstofftier. Okay. Reißt dieses Stofftier auf, macht dieses Ei rein und brütet es so ein bisschen dadurch, dass das Stofftier immer warm ist und so brütet sie dieses Ei quasi selbst aus bei sich zu Hause. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit wächst das Ei immer weiter an und wird richtig groß. Das ist ja, wir sehen auf dem Plakat auch, wie dieses Kind dieses Ei umarmt.
0: Ja, eben, ich habe es gesehen, aber die Leute, die es hören, eventuell nicht. Also ich glaube, wir müssen schon mal einmal beschreiben, was das für Ausmaße annimmt.
1: Ja, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Ei wird halt so groß, dass es irgendwann aus diesem Stoff dir rausplatzt und irgendwann ist es halt so groß wie das Mädchen ungefähr, so dass sie ihre Arme nicht mal um das Ei legen kann. Mhm. Und das ist auch kurz der, äh, das ist auch der Moment, wo das Ei kurz davor ist zu schlüpfen. Und ähm, dann schlüpft das äh, Wesen aus dem Ei, was sie da ausgebrütet hat. Und das ist ein, eine Kreatur, das ist so ein vogelartiges Wesen. Mhm. Das ist praktisch das, was wir erwarten. Also aus diesem Ei schlüpft dann so ein Wesen auch mit Flügeln und so, aber sieht halt total Urzeitlich fast schon aus. Also es ist jetzt kein normaler Vogel, sondern es ist erstens viel größer, es ist zweitens viel knochiger und sieht halt gruselig
2: aus. Okay.
1: Ja. Und dieses Wesen versteckt ja ab diesem Zeitpunkt dann in ihrem Zimmer und merkt bald, dass die Kreatur, also dieses Vogelwesen, Tinias Hass auf bestimmte Menschen dann auf sich projiziert. Also es das heißt, wenn Tina bestimmte Leute halt nicht leiden kann, so wie ihren Bruder oder ja. irgendwie die Konkurrentin beim Gymnastik und so, ja. dann spürt das diese Kreatur. Okay. Und ähm, wie äußert sich das? Naja, das äußert sich so, dass diese Figur so empathisch halt irgendwie gerade checkt, dass sie gerade an eine bestimmte Person denkt, die sie halt nicht leiden kann, dass sie dann auch handeln will. Ach, alles klar. Und bis hierhin würde ich den Film erzählen. Und äh, sie versucht natürlich parallel dazu auch die Kreatur von ihren Eltern geheim zu halten oder von ihrem kleinen Bruder, der öfter mal ein bisschen neugierig ist und um in
0: Zimmer kommt und guckt, was das für Geräusche sind naja. und krakeelt da jemand und so. Aber es klingt ja jetzt so, als würde über den Dauer des Films die Kreatur nicht nur in ihrem Zimmer sein. Erstens
1: das und zweitens ändert sich auch die Physis des Wesens im Laufe des Films und das ah, ja. finde ich auch sehr interessant. Mhm. Also es... Äh, Kommt immer weg vom Animalischen und wird immer mehr äh, menschlich. So im ah. Laufe des Films. Das Ach. ist schon eine ganz interessante Entwicklung. Okay. Aber trotzdem war es am Anfang dieses Vogelwesen. Und wie wir wissen, besorgt sie dann Vogelfutter so einer Tierhandlung, will halt, dass, es, dass das Vieh so ein bisschen was frisst. Mhm. Aber wie wir wissen, Vögel essen ja Erbrochenes. <lacht> ist das so, okay? Und dann muss sie quasi. Sie hat die Vogelmama
3: gemacht, Colin. Genau, sie hat ja. die
1: Vogelmama gemacht. Sie muss praktisch erstmal äh, das Ganze auskotzen, damit äh, die Kreatur da irgendwie was davon ist. Und so, das ist schon mal, das sind schon auch sehr interessante Szenen, die da mhm. aufgefasst werden. Okay. Und äh, dieses Wesen und alles, was sich um dieses Wesen dreht, das fand ich schon super. Sind Practical Effects. Das heißt, du hast oh. kein CGI mit drin, sondern das sind wirklich, das ist wirklich eine, eine Puppe wie in den 80ern, die man so.
0: Okay, krass.
1: Aus der man dieses Wesen irgendwie draus gemacht hat. Und ich finde die Practical Effect sehr gut geworden. Aber also es hat wirklich Pupillen, die sich bewegen und so. Und äh, ich fand's wahnsinnig
3: geil, Erik. Du meinst, das ist irgendwie Ja, also am, am Anfang fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber weil es dann halt einfach im Vergleich zu dem, wie es dann im Film irgendwann wird, dann halt der, der zu krass war. Also dieser, diese Entwicklung, die es dann gemacht hat, war dann halt, fand ich, zu krass von der dieser Figur dann wieder weg. So. Echt, ja? Ja, ich fand's voll gut. Ja, der hat nachgewirkt. Also ich muss auch sagen, dass ich es auch gut fand, dass das kein CGI war, sondern wirklich eine, eine Puppe oder so eine Animatronics halt. So das, das war so, super, aber wirklich super. Das haben sie, das hat also für, auch für dieses wahrscheinlich kleine Budget, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was der für ein Budget hat, aber auf jeden mhm. Fall, das war auf jeden Fall was, was man sich definitiv angucken kann. Mhm. Ähm, aber so direkt aus dem Kino raus war ich erst so ein bisschen naja, so, weil man halt durch diese ganzen Popcorn-Filme halt einfach mittlerweile so verblendet Aha. ist, so, dass man das vielleicht gar nicht mehr so zu schätzen weiß. Also in so einem 80er-Jahre-Horrorfilm oder so mag ich das total, wenn es, weil es ja damals auch nicht anders ging, aber jetzt, mhm. man ist halt durch Marvel und alles halt andere Schlapp. Sachen gewöhnt und dann ist man halt so ein bisschen hm. aber dann hat es halt, das hat aber funktioniert, definitiv. Ja, bei mir sorgt das für
1: extra Pluspunkte, weil ich finde, da gehört dann nochmal <lacht> anderthalb, wie ich jetzt weiß. Richtig. Gute Practical
0: Effects geben bei Guess anderthalb Punkte.
1: Ja. Wenn es nicht Gemma Arthur ist, die vier Punkte hier noch dazu gewinnt, dann sind die Practical Effects ganz genau. Das mhm. gut gecheckt. Äh, und ich mochte das sehr. Ich fand das gut, dass das so alles so handgemachte Effekte sind. Und gleichzeitig hast du diese Spießerfamilie, diese, dieses Character-Building hier drin gehabt und ein bisschen Creature Horror. Und äh, ich fand es ja auch mutig, dass sie die Kreatur ja relativ früh im Film gezeigt haben. Ja. Normalerweise werden ja so eine Sache immer hinausgezögert, weißt du, bis dann letztendlich die. Mhm das eigentlich, worum es sich dreht, weißt du, dieses Wesen, ja. das aus dem Ei schlüpft, dass man das überhaupt sieht zum ersten Mal, ist und ja auch
0: oft eine Budgetfrage tatsächlich. Ja, das stimmt, das auch. Weißt du denn, was der gekostet hat? Nee, habe ich, hab ich hier Erik nicht. War gerade angesprochen. Habe okay. ich
1: hier nicht rausfinden können. Das ist ein kleiner Film. Und hier wird halt dieses Wesen relativ früh etabliert gezeigt und dann auch im Laufe des Films immer wieder spielt es spielt es halt eine Rolle so und du siehst mhm. es halt immer wieder so, weißt du, wie es gefüttert wird und wie es dann irgendwo hinrennt und so und ähm, wenn es draußen ist kratzt es auch immer wieder so am, am Fenster oder weißt du oder will halt irgendwie äh, an einer Stelle ist das Fenster auch kaputt und ist dann nur so mit Pappe zu und dann kriegt es, äh, kriegt das Vieh halt selber wieder zurück ins Zimmer und so und das ist schon ist schon ganz geil gemacht auf jeden Fall, ist ein interessanter Film und ich will gar nicht zu viel erzählen wie es hier weitergeht, weil da sollen sich diejenigen, äh, die Zuhörer sollen sich selber Hatching angucken aber es spielt natürlich eine Rolle wie sich die äh, Mutter, Tochter äh, wie sich die Beziehung hier entwickelt im Laufe des Films, der Vater spielt eine Rolle die Mutter geht dann irgendwann fremd und äh, da kommt ein neuer Mann noch ins Spiel und es ähm, ist ein interessantes Ding und überall äh, durch diese ganze Handlung gespielt hat dieser Vogel eine Rolle. Ich der fand, auch einen Namen kriegt.
3: Ali, glaube ich, oder? Ali. Äh, ja, äh, ja, kann. Also ich, ich, ich fand halt auch ziemlich gut, dass sie gleich am Anfang etabliert haben, wie falsch die Mutter eigentlich ist, weil so äh, du gemeint, sie, sie findet das Ei irgendwann im Wald, aber vorher platzt dir der Rabe quasi nochmal in die Wohnung rein und zerstört er da ein bisschen was. Ja, stimmt. Und äh, da fängt ja das kleine Mädchen quasi den Raben ein, gibt's der Mutter zum Rausbringen und äh, naja, die Mutter bringt den Vogel dann mehr oder weniger raus, aber halt komplett raus, halt aus dem Leben. Ja, sie bricht dem, äh, sie bricht dem Vogel das Genick
1: halt so, nachdem ja, nachdem die Tochter den eigentlich so liebevoll wieder eingefangen hat, so weißt du, nachdem er durchs Wohnzimmer irgendwie geflattert ist und die versuchen halt panisch diesen Rahmen einzufangen, nimmt die Mutter halt diesen zugedeckten Raben und bricht ihm halt das Genick und sagt halt so, ja, bring ihn raus aus dem Müll.
3: Okay. aber ein Biomüll, das fand ich auch ziemlich gut aber ganz wichtig, <lacht> das klar. ist die Anfangsszene Komposthaufen,
1: ja so wurde diese Anfangsszenerie, dieses äh, aber harmonische Familienfoto mit dem Selfie-Stick wurde gestört durch diesen Rahmen auch hier wieder, welche
0: Sorte Horror erwartet mich hier tja, welche Sorte Horror ist das, also wird das noch auf jeden Fall Creature Horror, ja, Creature, ja Creature. aber wird das noch blutig, was ja schon auch ja, oft auch, ist, ja. in okay, es wird doch blutig und das wird ein bisschen psychologisch und
1: ist, ähm, Meine Damen und Herren.
0: Erfährt man. <lacht> hast du, hast, hast du, gecheckt, ja. ja dann mal kurz <lacht> selber das Boot gesampelt. Sehr schön. Jetzt wird es psychologisch, meine Herren. Ganz genau. Wobei, nee, es ist tatsächlich nur meine Herren, ne? Nicht Ach, Damen nur meine und Herren. Herren. Ja, klar, Wir sind, sind, sind ja am Boot. Ähm, was wollte ich fragen? Ja, diese, dieses, ähm, Wesen, wird dieses, Wesen, gehen die da drauf ein, wo das herkommt? Spielt das eine Rolle? Und oder. Ist das sinnbildlich für irgendwas? Also wo es herkommt, wird man nicht so richtig erfahren.
2: Mhm.
1: Aber es spielt eine Rolle psychologisch gesehen. Aber ich würde spoilern, wenn ich das jetzt verraten würde. Also es gibt eine tiefere Bedeutung von diesem Wesen, ja.
0: Okay. Ja, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja. Cool. Und die ist cool. Also es gibt eine mega gute finale Szene, die mir sehr gut gefallen hat
0: das klingt eh alles sehr gut ich habe tierisch bock den zu sehen wollte ich ja schon im vorfeld Erlacht ja mich. das jetzt ist natürlich noch
1: mehr dass ich da nicht deswegen war für mich ein guter einstand am sonntag dass ich da direkt eingestiegen bin und dachte so okay bei fantasy von hat man öfter mal ausrutscher und ähm, da war ich so was du gerade gesagt hast so als einstieg ist das schon mal ein gutes ding gewesen
0: ja, wobei, als einstieg, also ich hab bei, ja zwei filme gesehen aber ja aber bei erik klang es ja eher so dass der als einstieg gut war weil das war jetzt so ein sechseinhalb punkte film für mhm. erik das klang eher so weil das so ein moderater einstieg war ne weil das nicht gleich eben die Latte zu hochgelegt und bei dir klingt das jetzt schon, finde ich, ziemlich begeistert. Ich lege meine Latte immer gerne hoch. Ja, komm, bring den dazu. That's, what, that's she what
2: she said. Ja. No time. What she did. No time.
0: No time.
1: Oder vielleicht doch der hier.
2: That's what he said. Right, guys, cause of gay.
1: Vielleicht. Ja, wir sind politisch korrekt. <lacht> Natürlich. Und, und pansexuell. Und unterwegs. pansexuell, wollte gerade sagen. Bei ja. dir ist auch egal, ob Mann oder Frau. Hauptsache vorbestraft, wie wir herausgefordert haben. Deswegen pansexuell. Das ist, das ist die Voraussetzung. Ja, äh, ja. Hatching. Ich würde zu dem Punkt überleiten, wenn das fein für euch ist. Geht auch nur 86 Minuten, also ist relativ kurz. Ah, okay. das. okay. Ah. klingt alles super. IMDb 6,9, hat einen Metascore von 75. Rotten Tomatoes gibt es hier nur eine ähm, Kritikerbewertung, die ist bei 7,1. Und Letterboxd äh, 3,3. Klingt viel besser. Kann natürlich noch was passieren. Ist ja relativ frisch, wie gesagt. Ja, du siehst gerade auf klar, den Festivals. Halt
0: Festivalfilme, ne? das dauert immer ein bisschen. Ähm, ich muss vorlegen. Hm? Ach so äh, doch, warte mal. Puh, bist du sogar bei neun, ich sag 8,5. Klingt ziemlich gut. Ich glaube, da schließe ich mich an.
1: Da war ich wohl ein bisschen sehr, äh, da wart ihr ein bisschen sehr optimistisch unterwegs. 7,5 sind im Ernst? Ja, ja. Das ist immer noch ein kleiner Film. Also, der ist, der ist tatsächlich gut, aber so begeistert wollte ich jetzt nicht kriegen, dass er mich dabei 8,5 eingliedert. Tja, das. 7,5. Ha. Hm. Ja, haben wir kurz mit einem Tipp hier alles ruiniert. <lacht> Beide voll. Also bei Erik wundere mich ja ein bisschen, weil du hast ja du hast
0: ja noch gemerkt, dass ich gesagt habe: so, ja, Das war schon mal nicht schlecht. Ja, gut, aber das. Aber das, Moment mal, also hättest du jetzt einmal gesagt, der Film ist nicht schlecht, wäre ich nicht bei 8,5 gelandet, sondern. Du hast schon gesagt, das ist ja. ein sehr guter Film und ähm, ich fand den super. Aber ist auch egal. siebenhalb Klingt trotzdem nach einem Film, den ich sehen will. Sollte es sein. Ja.
3: Also ist auf jeden ja. Fall eine Empfehlung von mir. Definitiv. Das ist auf jeden Fall. Aber es ist da macht man nichts äh, falsch.
0: Erik, wo wärst du hier, punktemäßig?
3: Äh, tatsächlich bei einer 8. Bei einer 8? Okay. Ja, okay. geil. Hatching. Hatching.
1: Pahan, hau teuer. Für unsere finnischen Zuhörer.
2: Mhm. Die
1: sie jetzt wahrscheinlich
0: kaputt gelacht haben. Wahrscheinlich. <lacht> Guck mal, wie der das ausgesprochen hat. <lacht> Guck mal, Freundin. <voll> <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ach ja, sehr schön. Okay, kommen wir zu meinem zweiten und letzten Film. Mhm. Und das ist auch ein sehr aktueller Film. Aus dem letzten Jahr, aber jetzt hierzulande gerade im Kino. The Innocence. Oh. Ein schwedischer Film. Das interessiert mich natürlich auch sehr ungemein. Und das ist besagter Film, weil neulich meinte ich, ich bin auf Eskil Vogt aufmerksam geworden. Das ist hier einer seiner Regiefilme. Also wo er eben auch Regie gemacht hat. Das ist sein zweiter Langfilm. Mhm.
3: Ja, den habe ich letztes Jahr also auf dem Fantasy Film Fest gesehen. War ja das ähm, der Main Film quasi. Also. Ja,
0: genau. Und der ist jetzt eben, hat gerade einen Kinostart gehabt in Deutschland und ähm, mhm ist ein schwedischer Film von Eskil Vogt. Ja, wirklich. Da, Also ich hatte jetzt nicht wahnsinnig hohe Erwartungen aufgrund äh, von dem hier aktuellen Oscar-Film. Aber als ich dann eben gesehen habe, dass der halt wirklich so ziemlich alle Drehbücher für die Joachim Trier-Filme beigesteuert hat, bin ich da, erst recht jetzt, nachdem ich diesen Film gesehen habe, schon ziemlich neugierig. Weil, also der schreibt nicht nur geil, sondern ich fand das hier auch grandios inszeniert. Ja, ich war natürlich gespannt, weil
1: ich den Trailer gesehen habe und fand den, fand den sehr, sehr gut. Also der Trailer hat mir
0: hat mir Lust auf den Film gemacht. Insofern bin ich gespannt. Und wo hast also wann Und wo hast du den Trailer gesehen? Weil irgendwann im Internet mal aufgeschnappt. Okay, weil also als ich neulich über den Film gesprochen habe, da, da wusste konnte ich noch nicht zuordnen. Ja, da wusstest du nicht, wovon ich spreche und jetzt ja, habe ich den danach. endlich gesehen, weil ich meinte auch, oder ich meine mich auch zu erinnern, dass du da schon gesagt hast, da warst du allein schon aufgrund des Plakats irgendwie auch intrigued. Mhm. Stimmt. Und das geht mir hier nämlich auch so. Also hat echt ein sehr geiles Plakat und ist auch ein geiler Film. So, Erik, du hast den letztes Jahr gesehen. Nee, nimm mal nicht vorweg, wie du den gefunden hast. Kannst du, glaube ich, danach sagen. nachher ja. Ja. wir wieder in Skandinavien unterwegs. Interessant. Ja, Drama, Horror, Mystery, Thriller. Eigentlich so alles, was man braucht, um auf dem Fantasy-Film festzulaufen. Geht eine Stunde, 57 Minuten und ist ab 16 freigegeben, weil auch hier wird's äh, ein bisschen blutig. Aber ich finde, also Horror ist hier insofern speziell, weil das ist jetzt auch wieder diese Sorte Horrorfilm, die primär eigentlich tagsüber spielt. Also du hast hier fast nichts, was sich irgendwie im Dunkeln abspielt. Mhm. Und auch das hier in so einer schwedischen Kleinstadtidylle in den Sommerferien ist eigentlich alles auf gute Laune aus, weißt du. und trotzdem hat dieser Film durchgehend eine, so eine bedrohliche Stimmung, und das macht wirklich nicht nur das Sounddesign, sondern es hat auch wirklich die Inszenierung, und das kriegt er echt gut hin. Also ja, Sowas mag ich. Total, und ich meine, der hat jetzt ganze fünf Credits, das ist hier sein zweiter Langfilm, mit dem war er in Cannes sogar für diesen Assata ähm, Regal Award nominiert. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, was der noch machen wird. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen von Joachim Trier angucken, weil also das hat ja zumindest mal bei dem einen Film in der Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und wenn die so dicke miteinander sind, dann muss der ja auch irgendwo eine ähnliche Rangehensweise haben. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich will von beiden echt mehr sehen. Ja, es mhm. hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Schon, ne? Ja. Ja, cool. So, zur Handlung. Es geht um vier Kinder, die sich in den Sommerferien anfreunden. Wir haben unsere Hauptfigur, Ida. Das ist ein neunjähriges Mädchen. Und die hat eine Schwester, die etwas älter ist, Anna. Und Anna ist Autistin. Und am Anfang wird eben diese kleine Familie mit den Eltern dazu etabliert. Und die ziehen gerade um. Und das findet eben Anfang der Sommerferien statt. Und wir sehen, Ida hat da wenig Bock drauf. Weil neue Umgebung, ne? muss neue Freunde machen und so. Und eigentlich wäre sie in den Sommerferien auch gerne weggefahren. Fragt dann auch ihre Mutter, ob sie das nicht noch machen können. Und der Vater hat aber halt einen neuen Job angenommen. Und deswegen geht das erstmal nicht. Also muss Ida mit Anna immer wieder mal, weil sie die dann halt auch immer mal mitnimmt, so muss sie halt da ihre Sommerferien in diesem Ort verbringen oder halt rund um da, wo sie leben. Und die wohnen eben in so einer, in so einer Kleinstadt und es spielt eigentlich primär sowieso nur rund um diese Wohnsiedlung. Das ist also auch hier ein ziemlicher Mikrokosmos, der erzählt wird und den anliegenden kleinen Wald. Mhm. Deswegen siehst du sie immer nur eigentlich in der Wohnung, dann auf dem Spielplatz unten, der auf dem Hof ist, und dann geht es noch weiter in den Wald und da so ein bisschen, so eine angrenzende Autobahn auch noch, aber alles eben sehr begrenztes Szenario. Und weil es aber Sommer ist und Sommerferien sind und eigentlich alle auch gut drauf sind, hast du trotzdem irgendwie so ähm, rein optisch eine leichte Situation. Aber da passieren dann eben so ein paar schräge Dinge. Es geht damit los dass Ida eben immer wieder auf dem Spielplatz ist und da sofort einen Jungen kennenlernt, der ähnlich alt ist wie sie, vielleicht so ein, zwei Jahre älter, und das ist Ben. Und der ist, geht total freundlich auf sie zu und fragt sie dann noch relativ schnell so, hey, soll ich dir was zeigen? Und sie so, ja klar. Und dann ähm, gehen die so an den Rand von dem Spielplatz und dann hat er so einen, ähm, nimmt er so, so einen Verschluss von so einer Flasche mhm. und gibt ihr den und sagt, du musst den ähm, vor meine Augen halten und auf mein Kommando lässt du den fallen. Und das macht sie dann und dann fokussiert er den mit seinem Blick und schwupps fliegt dieser dieser Deckel von der Flasche nicht gerade runter, sondern macht so einen fetten Bogen und schießt so zur Seite weg. Okay. Und dann wissen wir also, okay, der Kleine hat irgendeine Fähigkeit. Tele ganz Tele Telekinese oder? Ja, ganz mhm. offensichtlich kann der telekinetisch abgehen und das ist aber natürlich noch nicht alles, was der kann. So, Das heißt, wir erfahren dann nach und nach was da so an Fähigkeiten geht. Aber die Kleine ist natürlich total interessiert daran, mhm. weil Ida anscheinend keine Fähigkeiten besitzt. Und so hängt sie halt auch immer wieder mit Ben ab. Und dann erfahren wir aber relativ schnell, dass Ben ein ziemlicher, ein ziemlich jähzorniger Junge ist, so. Klein, echt übler Motherfucker, kleiner Wichser. Weil der halt ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter hat. Offensichtlich ist der Vater nicht mehr in the picture, so. Und die Mutter hat halt, ist immer am Streiten mit dem. Und die äh, sorgt sich um ihn, aber er redet auch nicht mit ihr so, antwortet ihr nicht, wenn sie was zu ihm sagt und ist halt total apathisch in ihrer Gegenwart. Und er blüht aber eben in ne, äh, im Zusammentreffen mit diesen anderen Kindern blüht er dann so ein bisschen auf. Und dann auf diesem Spielplatz gibt es auch noch ein Mädchen namens Aisha. Die spielt dann später auch noch eine Rolle. Jetzt ist es so, dass, der, dass eben Ida und Ben oft zusammen abhängen. Hin und wieder muss dann eben Ida ihre Schwester mitnehmen weil dies Autistin auf einem Level, dass die ziemlich von der Außenwelt abgeschottet ist und vermeintlich erstmal nichts aufnimmt und auch nichts rausgeben kann. Mhm. Das heißt, die die wird halt immer dann einfach nur von A nach B äh, buxiert und wird dann mhm. da in ihrem Zimmer abgesetzt und hat dann da irgendwie so so ein so ein Brett, auf dem sie die ganze Zeit rummalt, weißt du, kennst du diese Dinger, wo du wo du was reinzeichnen konntest und hast so einen Schieber Kommst und dann so war weg, es wieder alles gelöscht, klar. genau. Klar. Damit malt die dann immer rum, aber vermeintlich Dinge, die man nicht erkennt und so. Ne? Also die ist halt wahnsinnig abgeschottet in ihrer ja. eigenen Welt. Und da wird auch kurz gezeigt, dass, dass Ida, weil Anna so viel Aufmerksamkeit von den Eltern bekommt, natürlich durch ihre Krankheit, ist Ida ihr Gegenüber halt auch oftmals so ein bisschen schlecht drauf oder beziehungsweise sie die... Als sie zum Beispiel umziehen und dann auf dieser Fahrt dahin, ne, so ist Anna neben ihr die ganze Zeit mit dem Kopf nickend am irgendwelche Geräusche von sich geben. Und Ida geht dann hin und zwickt sie so in den Arm, um halt zu gucken, ob sie das überhaupt spürt und wann sie irgendwann aufschreit und weil es ihr weh tut. Ne? Mhm. Und Anna ist aber, realisiert das nicht.
3: vermeintlich. Die ist in ihrer Welt, ja. Die ist komplett in ihrer Welt. Ist aber auch nett ausgedrückt, also wenn man das jetzt mit den... Äh mit ihren Schuhen denn noch in der Wohnung? Das, äh, ja, ja, die, eben, das geht einen Schritt
0: weiter so, weil Ida halt immer wieder versucht, ähm, Anna auch was anzutun, eben, indem sie halt einmal hingeht und ähm, eine Menge Scherben, die da auf dem Boden liegen, in ihre Schuhe reinpackt und Anna dann den ganzen Tag auf diesen Scherben rumläuft und die Mutter das halt erst merkt, als sie abends die Schuhe wieder auszieht und die ganzen Socken blutig sind. Wow. Jetzt ist es aber so, dass, die, dass es eine Verbindung gibt zwischen Anna und Aisha. Weil gerade zum Beispiel die Nummer mit den Scherben, da gibt es dann den Umschnitt zu, zu dem Mädchen Aisha und die hat plötzlich blutige Füße. Weil die eine sehr enge Verbindung zu Anna hat. Jetzt ist die wiederum eben so ein bisschen telepathisch unterwegs. Mhm. Aisha. Das heißt, die versteht Anna auch. Obwohl Anna ja mit dem Rest der Welt nicht kommunizieren kann, versteht Aisha genau, was Anna will, wie es ihr geht und was sie so sagt. Also kann die so ein bisschen übersetzen auch. Was natürlich am Anfang niemand versteht. Und das Geile ist halt auch, diese vier Kinder, die immer wieder miteinander interagieren, das passiert fast komplett außerhalb des Blickwinkels der Eltern. Das heißt, die Eltern kriegen halt nur das normale Leben von den Kindern mit, aber das, was sich dann da so abspielt mit ihren Fähigkeiten und so weiter, das entgeht ihnen komplett. Mhm. Ja, und dann ist es halt auch so, dass Ben und mit seinen Aggressionen, das nimmt immer mehr Form an. Das geht dann erstmal damit los, dass die eine Katze finden. Er sie dann umbringt, auf die hässlichste Art und Weise. Erstmal schmeißen sie die irgendwie von oben aus dem 15. Stocks Treppenhaus runter, um zu gucken. Und dann liegt sie da unten und dann ja, wird halt auf den Kopf getreten. Wow. Ja, und Ida macht das mehr oder weniger mit, findet das aber auch nicht gut. Und ja, das Szenario eskaliert in dem Moment, wo die eben immer mehr Zeit miteinander verbringen und Ben in dieser Gruppe halt nicht seinen Alpha-Posten behaupten kann und dann immer je zorniger wird und seine Kräfte dann halt auch irgendwann gegen andere Menschen einsetzt. Mhm. Und dann wird's echt hässlich. Und das ist so geil, Alter. Klingt mega interessant. Ey, und vor allem, ey, wie diese Kinder das spielen. Ich bin Großartig. komplett vom Glauben abgefallen, dass die Schauspielerin, die Anna spielt, keine Behinderung in irgendeiner Form hat, Alter. Die spielt das komplett. Und ich habe nicht eine Sekunde angezweifelt, dass die Autistin ist. Also macht. du dachtest, das ist wahrscheinlich im wahren Leben auch eine Autistin. Ja, weil ja. ich habe mich sogar stellenweise dann gefragt, okay, krass, wie haben sie denn das jetzt hinbekommen mit ihr? Also, weil mhm. die ist ja sehr offensichtlich, ist die Autistin. Ist sie nicht.
3: Krass. Auch der Breakdown von dem Arschlochkind war äh, Unglaublich,
0: Alter, die sind wirklich, du hast hier neun, zehn, elf, also ich glaube Anna war 13 zum Drehzeitpunkt, aber also es sind wirklich junge Kinder, mhm. die spielen zum Niederknien. Also, halt, also so wirklich so City of God Niveau, weißt du? Klingt rund. Wo ich so, Alter, wie krass. Und das Witz, der Witz ist aber, Ida ist tatsächlich im echten Leben die, die Tochter von der, der die, die die Mutter spielt. Okay. Deswegen, ich kann mir halt vorstellen, dass sowas auch hilft, wenn du dann halt auch die tatsächliche Mutter nicht nur als Bezugsperson am Set hast, sondern halt auch eben in mhm. Szenen dann mit ihr spielst und so. Aber ey, Alter, also die sind hier mal alle hochgradig talentiert. Also auch dieses Mädchen, was Aisha spielt. Auch echt toll zusammengecastet. So, das ist also wirklich eine sehr runde Sache und ich fand es krass, wie atmosphärisch dieser Film ist. Wie es schaffen, diese Bedrohung auch immer weiter hochzuschrauben. Mhm. Und das alles halt in diesem, komplett aus dem Blickwinkel von Ida. Ne? Also du bist hier immer, du siehst das hier halt alles aus Kinderaugen.
1: Finde ich voll interessant.
0: Also für mich klingt super. Ist es auch. Ja. Also ich kann hier wirklich, ich kann hier nichts aussetzen. Ich fand den auch, also über diese zwei, eine Stunde 57 geht der, der hat, also Längen kann man nicht wirklich sagen. Also klar gibt es dann so die eine oder andere Stelle, wo man sich denkt, okay, jetzt ich wollte dann halt unbedingt wissen, was da jetzt geht. Ne? Und klar ist das natürlich auch Absicht, dass der dich da mit, vereinzelt mit manchen Sachen so ein bisschen hinhält. Aber es wird dann halt so interessant, weil plötzlich Anna dann zum Beispiel, weil sie eben telepathisch in Kontakt mit, mit äh, Aisha steht und Ben kann auch so ein bisschen Telepathie noch, mhm. ähm, zeichnet sie dann plötzlich was, was Aisha auf bei, bei sich aufs Fenster malt, zeichnet Anna dann halt auch auf ihrem Board und solche Geschichten und du siehst halt immer mehr Parallelen so ja. und willst halt dann wissen, wo die damit hin wollen und in ja. dem Moment, wo wo Ben halt durchdreht, ist klar, was geht, aber ja, ist echt ein Geist. Ja, auch
3: der Konflikt zwischen denen, wenn, dann halt, also sich ja wie, wie war ihr Name Ida. Anna? Anna, genau, so ein bisschen weg rauszieht wegen wegen ihrer Schwester und weil es ihr dann doch zu krass ist und diese Eifersuchtsgeschichte so, zwischen, Ida. Ida, Ida. 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 Ja. Ja. zwischen zwischen diesen diese Eifersuchtsgeschichte, weil mhm. sie dann doch mehr wo es dann ja dann primär noch gegen diese Charlen geht irgendwie also das war schon ganz gut gemacht also das also da hatte ich auch echt Spaß mit so das also ich habe auch nichts auszusetzen an dem Film das ist, also, ich war echt umgeblasen als ich im Kino ja. gegangen bin
1: aber es klingt so als wäre es wahrscheinlich eher also das ist so ein bisschen klingt nach Arthouse Horror. Also jetzt wahrscheinlich nicht für die Mainstream nee, Scream Fans, na, nein, Halloween, weißt du, für die ist das nicht, sondern nee, nee. Aber so let, let the Right One In oder so, also das ist wahrscheinlich so die Tonalität, oder?
3: Da kann ich nichts zu sagen. Also, na ja, die Schocks waren schon fies. Also, das ist also das hast was auch also, also du hast also, auch rezensiert hier. Let the Right One In? Welcher war? Also das? Also finster die
0: Nacht. Ach so, stimmt, so hieß der. Der schwedische, ne? Hm? Äh, ja, es wird sich vor allem halt vom Szenario total vergleichbar, außer, außer das, nee, und auch mit diesem äh, Spielplatz auf dem Innenhof und so, genau. aber du hast halt hier eine komplett andere Jahreszeit und damit stimmungsmäßig schon mal was ganz anderes, ne? weil mhm. das ist ja halt wirklich in den Sommerferien, Alter, du hast immer, ja, immer Sonnenlicht und ja, ja. es ist, also kaum was findet hier im Schatten oder im Dunkeln statt. Na gut, aber
3: das hat ja bei Mitsommer auch funktioniert.
0: Ja, den habe ich ja auch immer noch nicht gesehen, aber äh, stimmt, hieß es ja auch immer, dass das eben auch diese Sorte Horror ist, mhm. was da untypisch ist, ja. Aber ich würde es definitiv als Arthouse-Horror bezeichnen. Ja, ja, also. schon.
3: Also, also Schocks ist jetzt auch zu viel gesagt, aber das, was dann passiert, diese, also was dann auch der Ben dann macht, so auf mhm. dem Fußballplatz und so, also was dann da. Das so? war für
0: mich so der Einzige, und selbst du siehst es ja kommen, und
3: der ja. Film kommt ohne Jumpscares aus, ne? Mhm. Was für
0: was halt mir voll in die Karten spielt. Aber trotzdem sind dann Momente, obwohl du eben weißt, jetzt kommt was, weil Ben quasi mit Ankündigungen Leute verletzt und trotzdem ist es fies, wenn es passiert. Ja, ja, auch die Mutter. Mhm. Ben. Also. Boah, Alter, das Ding mit der Mutter ist so badass, Mann. Pff.
1: Ja, 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 ich habe ich hab, ich hab schon Bock. Ihr müsst jetzt nicht weiter Nee,
0: Krieg also gut. wirklich ähm, ausgesprochen stimmungsvoll und ähm, habe mich echt beeindruckt.
1: Geil, dann Wie hält er den äh, hält er den Erwartungen also stand.
0: Ja, ich habe ja nicht groß was erwartet. Ja, bei mir ähm, halt. Umso mehr, ja. Also dann hoffe ich sehr, dass der bei dir da auch funktioniert. Mhm. Guess drei Punkte. Ja, ja. Ab Vielleicht. Abwarten. <lacht> <lacht> Vielleicht noch ein paar weniger. Es gibt keine äh, SFX-Momente.
1: <lacht> ja, Moment, bei so finster die Nacht, da war ich, da war ich wiederum besser von den Punkten. Den ja, ja. hast du ja bestimmt bestraft. Also. Ja.
0: ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, ich weiß, ja. ja. Nee, den ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich da gelandet bin, punktemäßig, aber jetzt aus dem Bauch raus würde ich den hier definitiv besser bewerten.
1: Kling, also von der Rezension her, von, der, so von einer Euphorie klingt sie hier auf jeden Fall um einiges
0: besser. Ja. Nice. The Innocence. Mhm. Dann zu den Punkten: 7,0 gibt es auf einem DB. Kein Metascore. Rotten Tomatoes gibt es nur eine Kritikerbewertung. Die ist bei 7 ebenso. Und Letterboxd. 3,6. Das ist eigentlich alles ja bestenfalls gut, oder? Ist noch ein bisschen zu verhalten, findest du. Da, da, ich will ja jetzt keine Tipps geben, aber, ja. äh, aber, aber klar wie, aber klingst du besser. Ja, natürlich klinge ich besser. Also wäre auch komisch, wenn nicht. Wer fängt dann an? Äh, Erik muss anfangen.
3: Preis nicht eine <lacht> <lacht>
0: Also, ich glaube, wir haben schon mal, muss man das Erik nochmal sagen? Nee, ich meine, du hörst uns ja, aber es, nur weil man sagt, es gibt nichts auszusetzen, heißt das nicht automatisch, dass es eine 10 ist.
3: Aber kannst du natürlich Ich bin
4: nicht der offizielle Kirchenjesus.
1: Gut,
3: gut, dass du das ich noch hast. Ich, ja, ich, 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 ich könnte ja auch noch schieben, weil ich habe ja noch. Stimmt, kannst du auch. Du kannst natürlich machen. Ich sag 9,5. Mhm.
1: Ich bin schon mal schlecht gefahren damit, aber ich äh, werde wieder einen halben Punkt drunter tippen und sage eine 9. Das ja, ist doch ausgleichende Gerechtigkeit. Diesmal liegt Guess richtig. Ich ja, bin bei neun. Aber das ist eine gute Punkte.
3: Vergabe für das Filmchen. Wie viel gibst du denn, Erik? Weißt du es noch? Zehn. Ich bin aus dem Kino gegangen habe gesagt zehn. Mhm. Aber, 10 aber Punkte. ich habe mir jetzt nicht nochmal gesehen. Also das halt, müsste ich mir jetzt halt nochmal angucken. Aber ja. ich, aus dem Kino direkt war es eine 10.
0: Ja, aber ich das richtig Bock drauf. Also war bei mir auch so, dass ich dachte, hey, okay, ist das ein zehn punkte film oder so ein bisschen drüber nachgedacht, aber also 10 kann ich auch total nachvollziehen, weil das ist wirklich so, also der ist wahnsinnig rund, ich würde hier nicht überhaupt nichts aussetzen. Und ich finde halt auch diese Rangehensweise so geil, weil halt einfach, das passiert halt komplett, also die Eltern kriegen nichts davon mit. Mhm. Und da passieren echt fiese Dinge. Cool, cool. Finde ich halt das Ansatz irgendwie so geil.
3: Ja, die Innocence. Jetzt, Erik. Gut, mein zweiter Film auf dem Fantasy-Filmfest war ein Film von Quentin Dupieux. Ja, den wollte ich natürlich auch unbedingt sehen. Ah, heißt Incredible but True. Ähm, <lacht> ja, der Film ist auch genauso wie der Titel. Also, er, er ist wirklich äh, genau Den so. hat Gess nicht gesehen, den ne? Den hat Gess nicht gesehen. Das war mein zweiter. Gess hat dann meinen dritten und meinen vierten mitgesehen an dem Tag.
0: Okay. Wie stehst du zu, zu den letzten Filmen von Herrn Dupieux?
3: Ähm, ich habe Dearskin, Wrong Cops und Rubber gesehen.
0: Okay, habe ich
3: auch alle gesehen? Also diesen Re Reality oder Re Realität, mhm. oder wie, den habe ich noch nicht gesehen. Und diesen Wrong, nur Wrong, den ja. kenne ich auch noch nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Aber wie fandst du die? Dearskin habe ich gefeiert, Rubber auch. Wrong mhm. äh, Cops, den habe ich tatsächlich auch im Fantasy-Filmfest gesehen. Da müsste ich jetzt aber nachgucken. Aber da war ich auch irgendwie in, in, im oberen Bereich. Mhm. Also ich habe bis jetzt eigentlich keinen schlechten Film von ihm ja, so cool. gesehen.
0: Okay, gut zu wissen. Das heißt, dann hast du ja wahrscheinlich auch
3: ein paar Erwartungen gehabt an den Film. Ja, obwohl ich muss aber dazu sagen, der Film ist schon mit einer der konventionellsten von ihm. Also der ist schon viel geradliniger als mhm. die, man so sonst von ihm sieht. Also das ist jetzt kein Rubber, also es ist kein Autoreifen, der da Amok fährt. Ja. Also das ist halt sehr bodenständig, sagen wir mal. Aber
0: ich meine, sowas stand auch tatsächlich schon bei der Beschreibung auf der fantasy filmfestseite
3: seite Sei zugänglich Sein Zugänglichster. Dass genau.
0: das so ein bisschen sein Zugänglichster ist, ja. Mhm.
3: Der okay. ist auch sehr kurzweilig, der geht auch nur 74 Minuten. Ähm, das hat er öfter mal, oder? Ja, die jetzt wir auch nicht lang. Ja, ja. Mhm. aber es ist halt, also der Film hat halt ein Haupt- und ein Nebenplot, die so laufen so ein bisschen nebeneinander her und das mhm. ist, äh, sind auch nicht viele Schauspieler. Also ich kannte jetzt keinen, vielleicht sagen euch die äh, Schauspieler was, den Alain in dem Film spielt, Alain Shabbat, der ja, sagte mir nichts. Shabbat, guter Mann, Shabbat Shalom. Die Marie wird gespielt von Lea Drucker. Frau Drucker, ja. Immer gern gesehen von mir. Und äh, dann gibt es noch den Boss, der im Film einfach nur Dr. Urgent genannt wird. Das ist äh, Grégoire Bonnet. Ja, genau. großartiger Charaktersteller. Ich war komplett raus. <lacht> also ich habe in die Filmografie geguckt und hab, kannte nichts. Also das mhm. war dann halt so... Also da gab es dann so eine Krieg der Welten-Serie irgendwo, aber TV-Serie, Frankreich- weil ich rausdrücke. Auf jeden Fall, die ziehen in die, also die haben ein Treffen mit einem Makler, äh, also Alain und Marie haben ein Treffen mit ihrem Makler und treffen sich vor ihrem neuen Haus, um, um sich dieses Haus anzugucken, sind halt hell begeistert und der Makler meint, ich habe da noch eine Überraschung, das Kernstück oder das Herzstück des Hauses befindet sich im Keller. Dann gucken sie sich ein bisschen skeptisch an, gehen natürlich mit runter und äh, stehen dann unten im Keller und gucken auf eine Bodenluke. Und äh, der Makler will dann schon reinklettern und denen das dann zeigen. Und Alain und Marie gucken sich ein bisschen skeptisch an. Und äh, dann macht der Film so einen kleinen Sprung und die sitzen dann quasi beim, beim Essen mit ihren besten Freunden und stoßen auf das neue Haus an. Und da ist der äh, der Chef quasi von Alain, ist halt, sitzt da mit am Tisch, das, dieser Dr. Ur Urgent, und erzählt halt, bei diesem Gespräch äh, am Tisch über seine neueste Errungenschaft. Er hat sich sein bestes Stück ein bisschen pimpen lassen. Was? Okay. Ja, das ist halt so das äh, Schräge an dem Film. Mhm. Also der hat dann jetzt 6 Millionen Dollar Penis, so ein.
0: Der ist aber nicht schräg, sondern der, der Umstand, dass er das ja umfasste.
1: Ja, genau, ist das Wörtlich zu sehen. Ja,
3: auf jeden Fall ist das Ding jetzt halt app-steuerbar und das ist halt. Ach, okay, das ist natürlich next level, Alter. Okay. <lacht> jetzt bin ich intrigued. <lacht> und ähm, daraufhin will natürlich Marie auch das Geheimnis dieses Hauses verraten und Alain bremst sie so ein bisschen ein und sagt: So, nee, das ist nur unser Geheimnis.
0: Mhm.
3: Und äh, dann wird dieser Film halt so ein bisschen abstrus, weil Marie halt immer mehr so eine Obsession für diese Luke entwickelt und Alain eigentlich seine Frau nur noch per Sprachnachricht kontaktiert und irgendwelche nervenden Kunden hat und sein Chef eigentlich alles egal ist, also auf Arbeit, äh, die sich dann halt treffen, er hat irgendwie einen Kunden, da muss er was fertig machen, mhm. der wimmelt ihn dann halt so ab, dann geht von dem Chef noch das beste Stück quasi wieder kaputt, dann muss der nach Japan, dann ist der komplett weg, weil das ist das <lacht> <lacht> und das halt alles in 74 ja. Minuten, aber ich will halt einfach diese Prämisse dieses Hauses ja. nicht verraten, weil sonst würde ich den Film kaputt machen, ja, ja, das ist klar. halt jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt drauf einzugehen, auf jeden Fall. Nee, aber es klingt ja wirklich so, als das klingt sehr gut. nach Depö.
0: Ja, nee, aber ich finde, es klingt vor allem so, als würde, sollte man in in dem Blickwinkel dieser Frau sein, die eben auch wissen will, was in der Luke ist und äh, unter der Luke ist und du bist als Zuschauer wahrscheinlich genauso,
3: wirst du hingehalten und willst wissen, was da nee, geht. das
0: wird tatsächlich
3: ziemlich schnell enthüllt, so, was ja? diese Luke macht. Ah, okay. Aber, ähm. Aber, also das heißt, du weißt als Zuschauer mehr als sie? Ja, genau, also, äh, Alain und Marie wissen es ja und die 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 die, äh, die ähm, Freundin von dem Chef ist quasi nur Beiwerk. Die sitzt da halt mit am Tisch und die spielt dann irgendwann noch keine Rolle mehr.
0: Wie, ach, ich? aber ich dachte, sie ist die ganze Zeit dann so obsessiv ja, mit dieser Luke. Neben, und
3: nee die Marie, also die, die da eh in dem Haus wohnt, ist so obsessiv. Ja. Also die Frau von dem Alain, die klettert da immer, also die will halt immer wieder in diese Luke rein. Und also Aber ah, sie weiß, was mit dieser Luke ja, ist. Ja, ja, ja. Also das, das, deswegen das, will das, sie immer wieder. Genau, hin, okay. also der, der Makler sagt halt erst, diese Luke wird euer Leben verändern mhm verrät einen Teil der Luke und dann geht es so ein bisschen weiter, dann treffen sie ihn nochmal und da gibt es so einen so nochmal einen Sprung zurück und dann mhm. verrät er genau das, was noch passiert. Es also ist halt schwierig, wenn ich das jetzt verraten würde. Nee,
0: nee, ist alles fein, aber es klingt so, als hätte sich Herr Dupieux zuletzt auch mal Being John Malkovich angeguckt.
2: Oh, I am definitely still high, but I also believe in what I'm saying.
3: Also er wurde halt so ein bisschen im Fantasy fest angeteasert, <lacht> weil sie äh, dann halt da auch so ähm, den so in die Reihe auch mit Palm Springs gesteckt haben. Mhm. So. Also, das, und das ist aber das ist so jetzt das, das Letzte, was ich jetzt teasern will zu dem Film. So. Also, das hat so hat auf jeden Fall so ein bisschen mit, mit einer Prämisse zu tun. Sagen okay. Sagen.
2: Oh, I am definitely still high.
3: <lacht> Immer noch. <lacht> ähm, ja, habt ihr sonst noch Fragen? Und so gleich zu den Punkten kommen, weil das ist halt tatsächlich, der Film ist halt auch nicht so lang, da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel zu pass äh, erzählen. Ja, aber wie fandst du das denn? Also, ja, das ist absurd, war herrlich, war, haben wir Ja, absurd und schräg. Ich habe oft genug gelacht. Also allein die Szenen mit dem Chef sind halt mhm. großartig, wie er denn da irgendwo auf dem OP-Tisch sitzt, so abgehangen, irgendwie mit seinem Handy rumspielt und dann da halt operiert wird. Hatte Spaß. <lacht> ja, ja, aber er hat ja, war anscheinend lokal betäubt, als das da wieder dann dieser Lego-Bausatz wieder zusammengebaut worden ist. Mhm. Also ist es halt, der ist halt auch so <lacht> einmal äh, stürmt er halt auch äh, in das Büro von seinem Chef und äh, der sagt so ja klar mache ich alles für dich gib mir die Akte und kurz danach schmeißt er dann aus dem Büro weil er ein wichtiges Gespräch hat und ist dann ein totales äh, so typischer Chef liegt halt auf der Couch ist halt so oder am Stuhl so zurückgelehnt und äh, halt ist halt Chef schmeißt ihn halt wieder raus lass mich in Ruhe macht die Tür zu und dann hat er die Akte wieder in der Hand und muss das trotzdem alleine lösen so also der ist halt komplett nutzlos eigentlich dieser Alter, wie kriegt
1: alle alle Quentin eigentlich seine, seine Gelder von den Produzenten, wenn er mit so einem Stoff da antanzt und <lacht> das Drehbuch da auf dem Tisch legt. Ja, die haben, die und sagt, mein Film geht um folgendes. Ja, so, die kosten, der hat dann den Film.
0: Kosten ja nie die Welt.
1: Nee, das nicht, aber gut, er hat auch eine gewisse Fanbase, aber es Naja, absurd. Ich gehöre dazu,
0: ey. Also
1: ja, ich,
3: hallo, das hier. My penis is tingling right now. Ich, ich kann jetzt auch noch verraten, dass es irgendwann noch mit verrottenden Äpfeln und Ameisen zu tun hat, aber das bringt euch jetzt auch nicht viel weiter. Also, also das ist halt... Ja. <lacht> ne. Ich Also ich hatte ich hatte auf jeden Fall ich hatte auf jeden Fall Spaß. Es ist jetzt also es ist auf ähm, es war wäre so ein war so ein Film so zum neutralisieren irgendwie mhm. so, dass äh, also es ist als Rubber hat mich tatsächlich mehr umgeblasen also und Okay. Ja, aber es klingt ja, jetzt auch nicht Zektspray so als
0: gäbe es hier wahnsinnig viele Horrorelemente Nein, überhaupt Sinne. nicht. Also es
3: gibt es gibt einen Moment, wo halt Blut fließt. Mhm. That's what she said. <lacht> 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 ähm, ne, also wie gesagt, ich hatte, ich hatte schon Spaß, also ich habe jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel auszusetzen, aber das 10 äh, ja, Punkte sind es halt auch nicht so. Also jetzt nur mal, um euch richtig einzuordnen. Ja, okay. Also ich würde jetzt die Punkte. Mhm. IMDB ist bei 6,9 von 10. Rotten Tomatoes ist bei 6,5 von 10 bei den Critics und Audience gibt es noch keinen Wert. Mhm. Und Letterboxd ist bei 3,4 von 5. Naja,
0: also ich meine, bei ihm ist er natürlich extrem, ne? Da, wie gestern schon gesagt hat. Es gibt so ein paar Leute, die, die feiern halt alles, was der raushaut. Mhm. Und dann gibt es viele Leute, die fragen sich bei jedem Film, was zur Hölle soll das? Ja, ich gehöre tatsächlich
1: eher zu Zeitung. Mhm. Mich überfordert der. Ja. Also ich fand auch äh, hier äh, Monsieur Killer Style, Die Deerskin. ja, den fand ich auch irgendwie ganz cool und interessant, aber ich bin unterstrichen nie so, dass ich jetzt total überschwänglich sage, Alter, was für, ein, was für ein geiles Ding, Alter, Meisterwerk, voll cool. Also klar sind seine Filme ungewöhnlich, da würde ich niemals was dagegen sagen, mhm. aber mir teilweise ein bisschen sehr abstrus. Ist nicht, ist nicht so meine Welle, so, also das ist so,
3: ich denke mir dann meistens, Alter, was. <lacht> Zu hell. Ja, viel macht aber auch das Kino aus. Also wenn, wenn man dann mit Leuten im Kino sitzt, die da auch Klar. drauf haben und dann lacht dann halt ja auch alles. Ja, das, das hat ein ganz anderes Feeling. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn ich den nicht im Kino gesetz, gesehen hätte, wahrscheinlich eine andere Punktzahl gegeben hätte.
1: Mhm. Ja, das, das auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. Aber ich sitze halt alleine zu Hause und gucke mir diesen Film über diesen Autoreifen an und denke so, Alter. Aber Rubber war großartig. Den habe ich auch schon
3: zweimal gesehen. Also ich fand den auch super.
0: <lacht> ja, ja, das wissen wir ja, dass ihr bei denen groß, großartig fandet. Naja, groß, bei großartig bin ich glaube ich nicht, aber doch, also.
3: Da gibt es schlimmere. Also es gibt auch einen mit einem Killersofa, aber nicht von ihm. Also der war, das ist unterste Schublade. Also das war. Ja, ja. gut, Filme an sich, das es da
1: abstruser gibt, glaube ich, aber seine Filmografie ist schon auch sehr abstrakt. Mhm. Aber ihr seid, beid, seid ja auch beide schwer kokainabhängig. Also das spielt vielleicht auch mit rein, ob wer den feiert <lacht> und ich nicht. Also,
0: das hilft auf jeden Fall. Das hilft, oder?
2: Ich ja, ja. Ja. <lacht> ja. exclusively erotic, but it is deeply sexual.
0: Okay. Gut zu wissen. Ja, mein Verhältnis zu Depuy.
1: Meins ist gespalten? Das ist das hier.
3: You know what I do when I'm out of ideas? Cocaine. And then I get like a million ideas at once.
1: Ja, vielleicht reiche ich dann mal ein paar Punkte nach auf Kokain. Vier <lacht> Punkte mehr. auf einmal für Ah, geil. Rubber doch eine 10. <lacht> eine hinterher hier. I was doing cocaine because I love it. Voll ja. Late to the party, aber meine Güte, es ist, ist doch geil.
2: <lacht> He has ever new yoga and Coke. It's
0: called Basketball.
3: <lacht> 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 Wer muss dann anfangen zu raten? Nee, ich muss ja nicht. So, du musst nicht ich bin ja, ja. fein raus. Du bist ja fein raus. Warum bist du fein raus?
1: Na, weil das ist der letzte, den ich raten würde. Und da hat ja. nämlich
0: mein Joker. Ach du Scheiße. Ich bin raus hier. Ja, dann hat gestern das Ding schon gewonnen. Punktladnung hilft auch nicht? Bei dir? Hm? Eine Punktladung würde jetzt auch nicht helfen? Nee, ich habe ja auch noch einen Joker. Ach so, und du liegst schon hinten. Und ich lieg schon hinten, deswegen. Ja, dann bin ich durch. Meinte ich ja vorhin mit dem einen Tipp, äh, alles verkackt. Und da Erik mit seinem letzten auch einen halben Punkt daneben lag, bist du aktuell vorne und dann äh, damit ja nicht mehr einzuholen.
1: Cool. Aber du kannst natürlich überlegen, ob du den Joker bei meiner Rezension nimmst.
0: Ach so. Ähm, ja, mache ich. Weil ich glaube, das klingt hier sehr
3: nach siebenhalb. Du hast gesagt Joker, dann kann ich auflösen. Mhm. Stimmt. Ja, sehr schön. Siebenhalb ist.
0: Punktlandung für einen Arsch. Weil <lacht> quasi nichts wert. <lacht> Tja. Nein, das ist natürlich hier äh, trotzdem ein gutes Gefühl. Ich finde, das klang sehr nach siebenhalb. Und ich habe natürlich tierisch Bock, den zu sehen. Guess, wie geht's dir? Äh, Verhalten. <lacht> muss ich zugeben. <lacht> da hast du,
1: da hast du mir die Innocence schon schon schmackhafter gemacht davor. Das war schon eher so ein Ding, wo ich sage, unbedingt. Aber
2: okay.
1: Incredible, but true hat's jetzt spontan erstmal nicht auf meine Watchlist geschafft, muss mhm. ich erstmal sagen.
2: Okay. Na, schade. Ja.
1: Aber ich habe jetzt schon, ich glaube, vier Filme oder so habe ich von ihm gesehen, oder drei oder vier Filme und äh, bei keinem war ich jetzt so mega dabei. Also. Mhm. Ich glaube, Dearskin war mit sieben Punkten noch der Spitzenreiter. Ja, das ist schon krass. Mhm. Bin kein Fan. Tja. Okay. Na dann. Dann äh, schließen wir dieses Fantasy Filmfest Special ab mit meinem nächsten Film. Und ähm, das ist ein Film aus dem Jahr 2022. Noch sehr frisch. Mhm. Und das ist der Film. Tada! Fresh. <lacht> Fresh.
3: Genau. Ja, Und Darauf habe ich jetzt
1: gewartet. Warum das denn? Naja, weil ich gerade sage, der ist noch sehr frisch. 2022. Hast du den Übergang nicht? Hast ah, du mich mitgekriegt? Ah, scheiße, was ist das hier? Maybe we should uh, call ourselves the Febreze Brothers, because it's feeling so fresh right now. Siehste? der war gut, der Richtig fresh. Ja, dabei war der so subtil von mir, so subtil eingeleitet, dass Lili ihn noch nicht mal gemerkt hat. Nee. Und das ist noch ein Langfilmdebüt einer jungen Dame, wie Sean Hatching, Mimi Cave. Hat bisher nur Musikvideos gedreht für Lunch Money Louis, für Vance Joy und so ein paar bekannte Leute. Aber noch keinen Langfilm. Ein paar Kurzfilme hat sie gemacht. Waren das jetzt schon die bekannten? Das waren die bekannten, ja. Ah, okay. also von den Kurzfilmen hat mir noch nichts weiter was gesagt. Nein, die,
0: die, weil du meinst, die ähm, Musikvideos für bekannte Leute. Sagen die dir nichts, nee. Lunch Money Louis und. <lacht> nee. nee? <lacht> <lacht> Deswegen die Frage. Ach so, doch, ja, siehst du. Wenn du wieder was vorsingst, dann. Dann läuft's.
1: Vanschei singe ich jetzt nicht. Das ist so, äh, das ist so Charts Musik. <lacht> ja, aber hey, weißt doch.
0: Autotune really does wonders for you.
1: Ja, wenn du das nachträglich noch in Autotune umwandeln könntest, würde es wahrscheinlich ein bisschen besser klingen, mein Gesang. <lacht> ist das cool für dich? Nee, den Aufwand mache ich mir nicht, ey. Bleibt so, ja? Ja, ja. Okay, der Songbird original, mhm. ungefiltert. Äh, Drehbuch ist von Lauren Kahn. Die hat noch nichts vorher gemacht, außer, dass sie Assistentin war von Adam McKay. <lacht> am Set von Eastbound and Down und The Other Guys und so weiter. Ja, aber das ist doch schon mal ein guter Einstand, ey. Das ist geil, aber hat mit, ja, ist schon, ist schon witzig, das hat ihre Filmografie. Ansonsten so als Drehbuch hat sie bis jetzt, glaube ich, nicht viel gemacht. Als Drehbuchautorin. Hat mhm. da, glaube ich, auch so ein paar Kurzfilme oder so, hat sie, hat sie das Skript geschrieben, aber okay. ansonsten noch nicht zu viel Erfahrung gesammelt in Langfilmen. Ja, Fresh ist ein Film, wo man auch nicht allzu viel verraten sollte, ähm, weil ich fand's ganz cool, weil wir haben ja den Trailer vor dem vor dem Film, also vor dem ersten Film lief ja der Trailer zu Fresh und
3: den habe ich mir angeguckt und ich finde, dass der gar nicht so viel verrät. Ne, der verrät auch nicht so viel, aber es war für mich was halt einfach, weil das macht das Fantasy Filmfest immer. Ja. Dass dann halt über das Festival gerade so Abschluss oder äh, der Abschlussfilm nochmal so geteasert wird oder das Main Feature, dass dann diese Trailer immer wieder kommen und wenn man dann mehr Filme sieht, sieht man die halt tausendmal, aber für mich war es halt doof, weil es halt genau... Ja, ja. Genau, weiß, vor dem Film der Trailer nochmal lief im Prinzip. Für den Film? Ja, also, also vor dem nee, Trailer für Fresh? Nee, vor Hedging lief der Fresh-Trailer. Okay. Und dann Fresh war ja der nächste.
1: dann also Ich will aber darauf hinaus, dass Fresh der Trailer von Fresh nicht allzu viel auf den Film eingeht. Und das finde ich halt cool, dass es ein Trailer ist, der nicht viel verrät. Ja eben, dann ist es auch nicht so wild, wenn man den oft ja. sieht, finde ich. Aber, ich, ich führe zu Ende, wenn ihr den Trailer sehr genau beobachtet und sehr aufmerksam dabei seid, dann dürfte die eine oder andere auch in dem Trailer verraten werden. Also insofern würde ich hier davon abraten, würde sagen, guckt euch nicht den Trailer an. Mhm. Und das Schlimme hier ist, ihr dürft euch am besten auch nicht das Plakat angucken oder das Poster oder das Ey. Ding bei Letterboxd locken. Einfach genau. gar nichts.
3: Bei Letterboxd ist gar nicht. das Hulu-Poster drin und das verrät ganz schön viel. Das Hulu-Poster verrät super viel, weil ich finde, dass das... Was, das was schon, für ein Ja, naja, von Hulu. Also das ist ja... Also die, die hatten nur Release. Film. Ach auf, so, das war Hulu. ein Hulu-Film? Okay. Ähm, der kommt jetzt auch, also, wenn die Folge raus ist, läuft er schon ab auf Disney ja. Plus ab 15.04. Mhm. Ähm, aber das Poster bei Letterboxd oder das, was es dann halt von dem Streaming in Zulu, äh, das ist halt dann quasi. Äh, das verrät's. So das verrät's, ja. Ja.
1: Krass.
0: Ja, ja würde ich Scheiß Marketing. Ja, ja wieder.
3: definitiv
1: beschissenes Marketing. Schade. Weil ich beschreibe mal, ich beschreibe mal erstmal bis zum Vorspann. Ähm, es geht um Noah. Noah wird gespielt von Daisy Edgar Jones. Hast du gerade gesagt, du beschreibst bis zum Vorspann. Ja. ja. Der Vorspann kommt Please direkt. let me finish, Mr. Spitz. President. Please let me finish. Jetzt hat's <lacht> er schon vorweggenommen, Alter. Okay, nee, scheißegal. Hab, Der Vorspann kommt gehört. nach einer halben Stunde. Ich würde jetzt gerne diese erste halbe Stunde beschreiben. Okay. Das filmst, um die Prämisse erstmal äh, klarzustellen, wenn das fein für euch ist.
0: Mhm. Cool. Cool. Ja, mal gucken. <lacht> cool.
1: Okay. Daisy Edgar Jones spielt Noah. Die spielt das sehr bezaubernd. Die hat bisher nicht allzu viele Credits, aber die äh, macht das grandios. Die ist ja praktisch die Hauptrolle von Fresh. Und die hat Probleme beim Daten den richtigen Typen zu finden. Das sind immer sehr schlechte Partien, die sie dabei bei Tinder irgendwie aufreißt und äh, wir sehen am Anfang, wie man mit so einem Typen beim, beim Essen sitzt und äh, das gar nicht so cool verläuft und äh, sie sich wie immer von den Typen verabschiedet und sagt so, Alter, da ist nicht einer bei, der irgendwie für sie interessant ist. Und irgendwann trifft sie dann Steve im Supermarkt und Steve wird gespielt von Sebastian Stan, den kennen wir als Captain America. Bucky. Nee, Bucky. Nee, als Bucky, Winter aber aus Soldier. Captain America. und The ja. Winter Soldier und so weiter und so fort. Und Pam und Tommy. Richtig, Pam und Tommy spielt da natürlich auch aktuell mit. Und äh, da, stimmt, da stimmt die Chemie zwischen den beiden. Die freuen sich schnell an, die werden äh, ein Paar und sie findet sich sehr, also fühlt sich sehr wohl bei ihm. Und das ist so der erste Typ, den sie, äh, der ihr gefällt und der so auf ihrer Wellenlänge schirmt. Und äh, sie hat eine beste Freundin namens Molly. Und äh, Molly will ihn natürlich sofort stalken und fragt fragen seiner Instagram-Seite und sie sagt, der hat keine Instagram-Seite, der ist irgendwie nicht präsent in Social Media, findet er nicht gut. Und das findet sie erstmal seltsam. Findet sie komisch, dass sie den nicht googeln kann und dass sie von dem irgendwie nicht sieht. Aber gut, unsere Noah ist happy und der ist es so scheißegal, ob der bei Instagram ist oder nicht. Dann schlägt er Steve vor, also wir sehen praktisch, wie die sich kennenlernen, wie die zusammenkommen, wie die dann zusammen tanzen und wie die Chemie super stimmt. Und dann schlägt er ihr vor, ähm, mit ihr wegzufahren und mal irgendwie Urlaub zu machen und ein bisschen irgendwie zu verreisen und das wird eine Überraschung, er wird nicht verraten, wo uns wo soll und sie sagt dann okay, cool, ich bin dabei. Ich bin am Start. Weil sie ist verliebt, sie vertraut ihm und äh, sagt dann zu. Und äh, bis dahin sind 33 Minuten dieses dieser äh, Romcom verstrichen in diesem
2: Film. Und jetzt erscheint der Titel des Films. Und der Vorspann weil jetzt ändert sich die Tonalität des Films.
1: Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit ich jetzt hier beschreiben sollte. Weil ich würde einfach
3: gar nicht mehr weitermachen.
1: Nee, alles andere ist jetzt, weil, wie gesagt, hier ändert sich die Tonalität, hier ändert sich das Genre komplett und das müsste jeder für sich selbst entscheiden. Oder ich mache hier die Spoiler-Triangel und erzähle äh, noch ein bisschen, in welche Richtung das geht, weil das ist jetzt schwierig für mich, da auf die Handlung weiter reinzugehen. Aber ähm, das, das, das Interessante, dass die erste halbe Stunde halt eine round ist und
2: danach halt überhaupt nicht mehr aber danach kannst du zumindest ein Genre
0: nennen, was danach ist? Thriller. Okay.
1: Also das sieht man auch schon im Trailer, dass ähm, er nicht der Sonnenschein ist, wie er vorgibt. So viel kann man schon mal, glaube ich, noch verraten, aber ähm, in welche Richtung das geht, ist auf jeden Fall äh, hier zu viel verraten, aber es ist schon interessant, weil für einen Disney-Film, also der von Disney und anderem auch produziert worden ist, ähm, ist der hier R-rated? Der läuft auf Disney Plus mhm. als R-rated-Film, weil es gibt hier auf jeden Fall äh, Momente, die schon, die schon definitiv, äh, wo es gerechtfertigt ist, dass der ab 18 freigegeben ist. 18er Und das ist auch der erste Film, der in Australien Kino-Release gekriegt hat äh, unter der Ägide von Disney. Was? Überhaupt. Also es gibt ja viele, ach, es gibt ja einige 18er Filme von Disney. Ach so, du das ist der R-rated Disney-Film. Der erste R-rated Film. Okay. Film unter Disney, der in Australien auf Kino-Release hat. Mhm. Gab es bisher noch nicht.
0: Und mhm. ähm, ich fand das gut. Also ich fand diesen Wechsel gut und so und ähm, mir würden jetzt aber aus dem Stegreif, glaube ich, auch keine R-Rated Disney-Filme einfallen. Ne, aus dem Stegreif fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber es war auf jeden Fall nicht der erste. Ja. Äh, nee, geglaubt. Aber mhm. ähm, eben, ich, wenn ich jetzt so nachdenke. Gute Frage. Wusste
3: ich nicht. Na ja, gut, ja, aber jetzt muss man auch, gesagt. das ja, der Film selber war ja Searchlight, also ehemals so. Fox. Ja, klar. Also, ja, das ist ja dann, quasi läuft ja jetzt dann auch. Disney, ja. ja, läuft aber auch unter diesem Star-Button dann. Ja, ja, genau. Also, das ist ja jetzt nicht direkt Disney-Button. Nee, nee Disney, ist ja eine ganze
0: Disney ist Filme. halt Vertrieb, aber genau. produziert offenbar von Searchlight, okay. Alles, was
1: ja so ein bisschen dieses Erwachsene, äh, diese Erwachsenenfilme angeht, die laufen ja bei Disney Plus unter dem, unter dem Stars, äh, unter dem Stars-Button auf jeden Fall. Also, sie sind jetzt nicht zwischen den Winnie Pooh-Filmen und so mit drin. Mhm. Also das würde auf jeden Fall. Bei Aber auch der hier, also ist schon noch eine andere, eine andere Härte und andere Nummer als die anderen Filme, die da drin sind. Also, da sind dann so, weißt du, dieser eine Film, wo Mark Wahlberg diesen Stalker spielt, wo der dann auch so, so eine böse Rolle hat und so. Das ist ja noch alles relativ harmlos. Das sind alles so eine 16er-Filme. Mhm. Und ähm, da bringt Fresh schon noch eine andere Note rein. Okay. So viel kann man verraten. Aber es klingt so, als hätte das dann deinen Geschmack getroffen. Ja ja, hat mir gefallen. Ist jetzt auch nicht so der Riesenbringer, finde ich. Mhm. Also, es, Aber das war der Abschlussfilm, glaube ich, das, äh, der Fantasy film Fest Nights. Und ähm, so als Abschlussfilm war das auch ein ganz cooler Film, der ich so cool in den Feierabend entlassen hat. Und äh, wir hatten, glaube ich, da alle Spaß. Weil der hat schon ein bisschen so eine, so eine ironische Unterton. Der hat so ein bisschen was von A Promising Young Woman, vom Look und vom, vom Style, wie er gedreht worden ist. Du hast auch so ein paar musikalische Elemente, wo die beiden dann so tanzen, so fast wie eine Choreografie, wo die beiden so also weißt du, so neben dann halt tanzen so eine Zeitlupe zu einem bestimmten Song, die Soundtracks, äh, der Soundtrack, also die Songs von dem Soundtrack sind super eingesetzt. Mhm. Du hast viele gute geile Mucke und so weiter an verschiedenen in verschiedenen Szenen drin und das wirkt so ein bisschen überstilisiert, so dieses mhm. diese MTV Video Optik. Das hat mich so ein bisschen an Promising Young Woman erinnert, wo die auch durch diesen ja. äh, durch diesen Supermarkt tanzen und durch diese Apotheke und so und äh, so mhm. Paris Hilton und das hast du ja auch, aber trotzdem sehr Stil sich inszeniert von als, als, äh, Langfilmdebüt ist das super. Aber jetzt auch nicht der Megafilm. Daisy Edgar Jones fand ich super, die werde ich im Auge behalten. Also da bin ich sehr interessiert, was die noch weiter macht, weil die finde ich sehr natürlich hier in dem Film. Mhm. Und, ähm, hat mir gefallen. 114 Minuten. Hat ein paar Momente, die finde ich jetzt nicht so geil, aber der hat auch tatsächlich ein paar, der hat ein paar Szenen, die fand ich großartig. Also es ist jetzt kein Spoiler, aber es gibt eine Szene, wo, äh, ein Freund von ihrer besten Freundin, halt in eine Gefahrensituation halt hinfährt, mhm. um das zu schlichten oder um da zur Rettung zu kommen. Ja. Und dann hört er dann Schuss oder sowas und dreht dann einfach um. Ja. Der sagt dann fuck this shit und so hin und her <lacht> und haut dann einfach an Der dreht dann seinen Wagen um und fährt dann wieder weg. Ja. Das war dann so sein Auftritt, weißt du, wo du denkst, okay, alles klar, da kommt die Rettung und so hin und der, und der
0: haut dann wieder ab. Aber ist halt Mega. tatsächlich mal eine realistische Reaktion. Ne? ist wirklich mal eine realistische Reaktion, <lacht> ja. da habe ich zum Beispiel
1: gut gelacht, wo ich gesagt habe, das ist auf jeden Fall mal ein Move, damit, damit, ja. damit hat man eher nicht gerechnet. Also da wird so ein bisschen mit Erwartung gespielt und ähm, hat schon ein oder andere wirklich witzige Moment. Ja, klingt frisch. Guck ich mir an. Mach das mal.
3: Äh, wie fandst du ihn denn? jetzt mal von dir ich fand, ich fand den super also ich hatte da echt viel Spaß mit also das äh, also alle, alle, allein dieser Wechsel also gut das was ich hatte ja vorhin bei meinem You're not my mother gesagt gehabt mit diesem einsetzen dieses das der Flammen in dem Titel das hatte ich ja bei als wir direkt nach dem Kino gesprochen haben so ein bisschen
2: mhm.
3: bemängelt mittlerweile ist es dann doch angekommen so also das, was du dann meintest zu mir dann noch mit dem wie das dann so verschwimmt und so das haben sie echt gut eingesetzt auch da bei äh, bei, bei Fresh. Also aber bei der
1: Genrewechsel ist ja hier schon sehr deutlich, weil äh, das ist aber auch kein ab dem Vorspann genau. und so weiß man okay hier,
3: hier kommt ein anderer Film jetzt. Ich, ich saß noch im Kino, meinte, meine, das war ganz schön spät, so also dieses weil es wirklich so nach 33 Minuten halt wirklich mhm. dann noch diese Einblendung. Ich, ich stand dann draußen, und halt, warum haben die das jetzt noch gemacht? Also so ein Blödsinn brauchen wir doch nicht. Aber dann hat es irgendwann Macht noch mal ein bisschen gearbeitet und hat Sinn gemacht, dass das noch mal so als Vorhang ist für diesen für Tonalitätswechsel. Diesen also das war ja, schon das ist ein komplett anderer Film dann danach. Stimmt schon, definitiv. Also, ich hatte da wirklich viel, viel Spaß mit und äh, hätte mir eigentlich fast keinen besseren Abschlussfilm wünschen können. So, also mhm. da, ich bin auf jeden Fall, hatte ich den, den Tag über echt, das war ja mit der Beste, würde ich sagen, fast bei mir. Oh, geil, okay. okay. Zugleich. Da war ich nicht, aber gut, dass ich den jetzt nicht mehr raten
1: muss. <lacht> <lacht> gut, ist jetzt auch nicht so schwer bei mir. Weil <lacht> es ein kleiner Tipp schon, da ich nur zwei Filme gesehen habe, aber ja. Ähm ja, also mich hat er jetzt nicht umgehauen so komplett, dass ich gesagt habe, mega, aber äh, jetzt auch nicht überrascht groß, außer, außer vielleicht dieser Tonalitätswechsel, also ich wusste ja, passiert irgendwas, weil wir sind ja beim Fantasy Filmfest. insofern wird das keine Romcom bleiben, aber ähm, ich hatte ansonsten auch wenig Ahnung, in welche Richtung das geht, also aber es ist interessant auf jeden Fall, es ist cool. Also wenn ihr den Film mit euren Kindern sehen wollt auf Disney Plus, die ersten 33 Minuten sind kein Problem, die könnt ihr euch mit einem sechsjährigen Jungen und Mädchen angucken, da ist noch ein echt niedliche Romcom. Aber dann, wenn der Vorspann kommt, dann solltet ihr die Kinder rausschicken.
2: Definitiv. Das wäre mein Tipp. Okay.
1: Okay, ich wollte mal zu den Punkten überleiten. Von Fresh. IMDb 67 Metascore 66. Ob die Rotten Tomatoes Bewertung, ob die Fresh ist. <lacht> Das wir gleich feststellen. 7,1 von ähm, den Kritikern. Na, klingt Die fresh. Die äh, 4 von 5 vom Publikum. Das ist auch eine fresh Bewertung. Und Letterbox ist bei einer 3,5.
0: Ach, Letterbox mal wieder.
1: Letterbox mal wieder. Bei der Standardbewertung. Muss denn überhaupt einer von euch noch raten oder habt ihr noch? Nee, einen? ich habe hier auch noch einen Joker. Also ich würde schieben jetzt. Okay, er ja. schiebt beide, dann kann ich meine Punkte raushauen. Ist eine 7. Wow. Da hat Hedging noch einen halben Punkt mehr gekriegt, tatsächlich. Auch wenn das hier der
3: größere und. Und Erik ist enttäuscht. Ist. Oh. Oh. Ja. Wie, viel, wie viel denn von dir? Ich habe den bei Letterbox mit viereinhalb von fünf gelockt. Also bin mal mindestens bei der 9, also eher neuneinhalb. Neuneinhalb. Also ich hatte da echt viel Spaß mit. <lacht> Guess ist
1: heute irgendwie für eine Menge Diskrepanzen gut, Euphorie-Level äh,
3: 10.0. Ja, von mir aus. Also. <lacht> von mir aus. Also ich werde mir den jetzt auch nochmal angucken. Ich bin gespannt, ich werde mir jetzt nochmal auf Deutsch angucken, wenn mhm. dann auf das Film Plus kommt, weil ich auf, auf diesen einen Wort, auf diesen Film echt gespannt bin, ob das funktioniert. Da guckt ihr auch den nur einfach nur in Deutsch an, nicht den Rest. Ja, ja weil dann kann meine Frau mitgucken, alles gut. Achso, so, achso. also war das gar nicht der Grund. Okay, okay. Aber doch, aber mich interessiert es halt tatsächlich, ob wie sie das Ding übersetzen, weil das mhm. äh, glaube ich nicht, dass sie das so hinkriegen, weil da habe ich echt gebr fast gebrüllt, da bin ich fast vom, vom Kinositz gerutscht irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wo du, ob du weißt... wo ich Ja, so ja, ich
1: weiß worauf du anspielst, aber es gibt ja einige Filme, die so mit Wortwitzen ja, ja. hantieren und wie so, wenn, wenn man die dann synchronisiert, ist das ein bisschen unglücklich meistens passiert. Ja, gucken wir mal. Nee, ich, der, also ich würde mir den auch kaufen, so für die Sammlung. So ist nicht. Das ist auf jeden Fall ein guter, cooler Film, aber ich äh, weiß nicht, jetzt so euphorisch bin ich jetzt nicht. Kann ich auch bei Hedging. Das sind echt gute ja. fantasy filmfestfilme weil ich habe da schon eine Menge Schrott gesehen und die beiden sind dann schon positive Überraschungen, wo ich gesagt habe, das ist bei mir... Da ich nur Sonntag irgendwie Zeit habe, ab, äh, mir die letzten beiden Filme noch mitzunehmen, weil ich auch Samstag bis sieben Uhr irgendwie gearbeitet habe, äh, war das unfreiwillig eine gute Selektion gewesen für mich. Ja, ja da lief ja auch vorher irgendein asiatischer, heroischer Film mit irgendwelchen Feuerwehrleuten oder so hin und her oder irgendeiner Spezialeinheit. Äh war das der erste am Sonntag? Den habe ich auch ausgeführt. Wie hieß der denn? Sonntag früh, glaube ich, ja, genau. Ja, the Res so die, ja, the so Rescue oder ja. so über so eine. The
3: Rescue, genau, um zwölf.
1: Über so eine Spezialeinheit, irgendwie, die, die zu irgendwelchen Brandherden da gerufen werden. Und der soll ja. wohl richtig patriotisch hurra gewesen sein. Und äh, da habe ich mir lieber
2: Hatching und Fresh angeguckt. Ja. Ich bin fertig.
0: <lacht> Was soll ich noch sagen? Yeah, sorry. Oh, sorry. I might have fallen asleep from all the fun we're having. Ja, ja, fallen asleep. Ich merke schon. Wo sind wir denn jetzt gelandet punktemäßig? mäßig? Ach so, äh, du hast ein Miesen und Erik und ich jeweils anderthalb.
2: I am the supreme ninja.
0: Mm. Oh. Endlich mal gewonnen. Endlich mal gewonnen. Ja, es sei dir gegönnt.
3: Danke, danke, danke. It's not a decision, it's a guess. Gut, dass Aber ich, ja. ich dir jetzt nicht raten darf, weil sonst äh, würde ich wieder daneben tippen. <lacht> <lacht> hättest du mich wieder hier euphorischer <lacht> eingestuft, oder was? Nee, ich hätte auf Liege getippt.
0: <lacht> was? Ach so. Yeah. Ach was so, du meinst beim Punkt, ja. ja, du, Hatching, Hatching hat mich reingeritten. Sonst wäre das hier ja, gut das, gelaufen. Ja, das klang definitiv besser als das.
1: Hier hättest du die sieben mal raten?
0: Ja, okay.
1: Ja, ja, dann hat der mich gerettet. Ja, das ist aber auch ein, also Hedging ist doch, ich bin ja dann immer so, das ist jetzt nicht der Mega-Film, sondern ich war dann positiv und dann klingt das natürlich, als wäre ich generell positiv und optimistisch, obwohl ich halt positiv halt äh, am Ende so als Fazit rausgezogen habe, weil ich erwarte ja dann immer nichts bei den Filmen. Aber du hast
3: gewonnen, ist, du brauchst es jetzt nicht mehr retten. Ja, ja ich bin <lacht> damit, egal wie ich gewinne.
0: <lacht>
3: <lacht> nee, 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 das stimmt nun wirklich
0: nicht. Was? Ja, du meintest schon, wenn dich wenn jemand gewinnen lässt, so dann willst du es ja nicht. Ja, okay,
1: das stimmt, ja. Siehst du? Habt ihr mich mit Absicht gewinnen lassen? Habt ihr mit Absicht zwei Punkte daneben geraten? Nein.
0: Okay. Das Danke. klang einfach für mich viel besser. Ja, für mich klang es auch ein Tick besser. Aber du, so alles fein. Also das soll jetzt überhaupt kein Vorwurf sein. Ich will Hatching trotzdem sehen. Und ich will auch... <lacht> trotzdem. Und ich will auch, auch wenn auch ich
1: es habe und gut fand. Ja, sind doch beides Filme, die du dir angucken solltest auf jeden Fall.
0: Ja. Und du musst dir auf jeden Fall die Innocence angucken. Definitiv.
1: Und wie ich dich kenne, wirst du dir wahrscheinlich in die Pure auch angucken. Ja, klar. Früher oder später. Ja, auf jeden na, haben wir doch eine fette Ausbeute hier hingelegt. Finde ich auch. Sollen wir noch einen Aufruf hier für unser Quiz nochmal hier starten? Das können wir gerne machen. Let's do this. Bewegt mit 2022 steht in den Startlöchern.
0: Ja, sollte mal demnächst passieren. Und, Und wir suchen dich. <lacht> genau, wir suchen dich. <lacht> ja, nee, ohne Scheiß. Also wenn sich von euch da irgendjemand zu berufen fühlt, dann meldet euch gerne. Wir berufen So eine Lichtkugel <lacht> ja. irgendwie ins Bett. <lacht> genau. Das bin ich. Die suchen jemanden zu quizzen. Ey, die die sprechen von mir. Genau, also wenn ihr so einen Impuls habt, dann meldet euch und äh, seid aber darauf vorbereitet, dass wir sagen, sorry, wir haben schon genug oder wir, ausgerechnet dich wollen wir nicht. Yeah. Deswegen, also wir behalten uns da schon auch eine Selektion vor.
1: Ja, wir wissen noch nicht, wie wir selektieren, ob wir das zufällig wählen, weil wir werden ja auf jeden Fall mehr Bewerber haben, als äh, wenn sich hunderte auf bewerben. Auf jeden Fall. Und wir
0: machen ja nur eine vor... <lacht> Absendung, wo wir so dann zwei Bisher irgendwie drei Leute. Ja, ich würde mitmachen. <lacht> Aber nee, also wir gehen schon davon aus, dass da ein paar Leute Bock drauf haben, weil mhm. ähm, kriegt man ja zumindest auch immer wieder mit, wenn Leute über irgendwelche Punkte streiten, die sie für Filme vergeben, dass da schon ein bisschen Wettbewerbsgene unter unseren Hörern auch da vorhanden sind. So deswegen, ich gehe davon aus, dass da Leute Bock drauf haben. Ja. Erik ist auch am Start. Ja. Das können wir schon mal sehen. Ja, Erik ist am
1: Start dieses Jahr. Mhm.
0: Und noch ein paar andere Leute, die ihr aus unserem... Einen netten Podcast kennt und ein paar alte Bekannte und ein paar, die letztes Jahr noch nicht dabei waren. Ja, wir haben es durchgemischt mhm. und ja, der ultimative Mix wird es natürlich, wenn wir da jetzt noch Zuhörer mit reinpacken oder Supporter oder beides.
1: Wir sind gespannt. Habt kein Schuss, weil ein paar von unseren Leuten und von den Podcastern sind auch Fallobst.
0: Ja, insofern passt schon. Deswegen, also wenn ich da mitmachen würde, hätte ich auch reelle Chancen. Es <lacht> ist alles alles drin. Das ist ja auch immer so ein bisschen Glücksspiel irgendwo auch mit weil man muss ja halt auch Glück haben mit den Fragen, die man da so bekommt. Mhm.
1: Von der technischen Seite solltet ihr jetzt nicht unbedingt in euer Laptop-Mikrofon reden und ansonsten gar nichts am Start haben. Also es wäre schon gut, wenn ihr ein richtiges Mikro irgendwie am Start habt. Und, ähm ja. und eine Webcam wäre gut, weil wir werden das Ganze als Videoformat diesmal aufziehen.
0: Genau, also wäre gut, wenn es nicht unbedingt mit eurem Telefon oder Tablet passieren muss. Lautsprecher, genau. Lautsprecher vom Telefon. <lacht> ja, nee, aber freuen wir uns drauf. Also ich bin sehr gespannt, was wir da wer sich da qualifiziert, ja mega. Also wir werden es so gestalten, ne? Das können wir vielleicht auch schon verraten, mhm. dass wir unter allen, die sich aus der Zuhörerschaft melden, machen wir so einen Vorentscheid.
1: Genau, das wird eine Episode werden. Das ist praktisch die Vorquali und daraus gehen dann zwei Leute vor, die dann ähm, in den richtigen Bewegt bei Nassenbech mit einziehen. Ja, gibt also ganze zwei Plätze. Dann dürft ihr da mitmachen mit allen anderen. Richtig, da dürft ihr dann antreten gegen unsere illustre. Gegen Erik Banausen, okay. genau, in unseren Lust im
3: Banausen-Circle. Achso, ich bin schon gesetzt, ich muss gar nicht in den Gladiatorenkampf kampf Nee, nee, Romus, du bist, ist... nee, du
1: bist ja quasi schon qualifiziert. Du bist schon qualifiziert, du bist schon drinnen im Kreis. Gegen dich müssen die dann antreten. Oder
0: willst du gehen. dich
3: unbedingt qualifizieren? Nee, lass mal, dann habe ich wenigstens eine Episode, wo ich anders gesetzt bin. Alles gut. Ja, ja. <lacht> nee, nee, aber unser Kumpel, aus unser Kumpel Dennis hat Interesse gezeigt.
1: Insofern werden vielleicht die beiden punkteraten konkurrenten gegeneinander antreten. Das wäre vielleicht mal interessant. Ach, ja, ja, aber,
3: aber Dennis spielt ja in einer anderen Liga. Das <lacht> Meinst du? <lacht> spielen eine ganz andere ja, Sportart. Er macht einen Punkteraten hat so viele Punkte wie ich in Zweiten. Also das funktioniert nicht. Also das
1: ja, du musst halt aufpassen <lacht> Du musst halt aufpassen bei den Chatsfragen bei ihm. Also Bei den Chatsfragen ist er dann hundertprozentig wahrscheinlich, hat er immer die Nase vorn. Das ist ja, ja das ist krass. Wer weiß, ob wir überhaupt
0: Schätzfragen machen? Abwarten. Wer weiß, ob wir bei Dennis Schätzfragen machen? Ich finde Schätzfragen, also es sei denn, du fragst halt nach irgendwelchen Jahreszahlen, weil dann ist es im Grunde ja auch manchmal eine Schätzfrage, aber ich finde sonst Schätzfragen eher lame. Findest Ja, weil das halt wenig mit Wissen zu tun hat, meistens. Na, wir haben ja auch, glaube ich, nach, den, nach
1: dem Body count bei The Raid gefragt, also den wird wahrscheinlich keiner auf die genaue Zahl irgendwie treffen, aber es, man kann schon ein bisschen so eingrenzen, so die Zahlen bei Schätzfragen okay, bei
0: sowas, das kann man noch als man Wissen verbuchen, weil man eben, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man ja, dass da eine Menge Leute drauf gehen mhm. so. Aber, nee, ich meine jetzt auch, also wir haben, hatten wir nicht auch so ein paar Schätzfragen, wo du halt wirklich einfach nur ins Blaue reinraten kannst? kannst. Auch, ja Und das finde ich dann halt irgendwie immer lame. Aber, ja, nee, also wir werden ja auch hier wieder unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche mhm. Spielarten haben und so, deswegen. Ja, ein paar werden wir nicht haben, dafür werden wir wieder ein paar andere haben, ein paar neue und äh,
1: zudem haben sich ja ganz neue Möglichkeiten aufgetan, wenn wir jetzt das Ganze per Video äh, ja. Videoformat haben. Ja. Also vielleicht machen wir da noch ein bisschen was mit Bild und ein paar Szenen einspielen und sowas. Ja. Seid gespannt. <lacht> Erik ist jetzt schon unter Druck.
3: Ich bin, ja. ja, ich spitze jetzt schon. Gott sei Dank könnt ihr das jetzt nicht <lacht> sehen. <lacht> <lacht>
1: oh, das wird wieder so lustig. Also, unterbewegt mit Banausen Champ, Erik, brauchst du hier gar nicht mehr auftauchen. Das ist... Äh, <lacht> Das ist auf jeden Fall mein Tipp. Du bist der neue Champ. Du löst Hakan ab. Ach so, man ja. glaube ich nicht, aber Nein, 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 nicht jetzt hier mein Pferdchen. Das spielt sich hier <lacht> selber runter.
0: Ja, aber wir können wir können gerne Aber den auch Titel für kann man ein Tippspiel machen. Oh, so. Das ist eine gute Idee. Ja, ja. ja. Weil ich tippe natürlich auf Otto. Und wir tippen äh, wir tippen aber auch pro Begegnung. Ich habe gerade überlegt, weil Jan ist schon auch, wäre auch ein guter Tipp. Ja, Jan ist ja unser Vize, Vize ja, eben. Er hat es auch ja. ins Finale
1: geschafft. Aber das ist ja diesmal alles, ist ja, ist ja wieder komplett durchgemischt so die Konstellation. Da kann ja, ja wieder was passieren. Kann
0: ja sein, dass Jan jetzt in der ersten Runde rausfliegt.
3: Ja, klar. Also, das ist, ähm, ja, weiß man
0: nicht? Kann auch sein, dass Erik in der ersten Runde rausfliegt. Dann war ja, es auch das mit deinem Pferdchen. <lacht> <lacht>
3: aber wir haben da vielleicht also... solltet ihr einfach zwei, drei Pferdchen abgeben so. Ja,
0: aber wir müssen so uns kränkige... echt, wir, wir können uns da auch noch ein Tippspiel überlegen. Vielleicht auch, dass ja. wir das für die Supporter dann auch ähm, interaktiv gestalten. Das ist auch eine Idee. Oder mal,
1: ähm, dass wir pro Runde auch mal tippen so. Das. Äh,
0: ja. Geil, brainstorming am ähm, Mikro
3: ist ja, immer ja. eine super Idee, ey, <lacht> Ja, genau. Das ist jetzt für die Leute, die jetzt keine, wo sind wir jetzt bei zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie, die auf drei, drei Stunden getippt haben? Vielleicht? Ja, ja wir, wir sind, sind voll, 45 Sekunden vor zwei.
0: Ja, stimmt. Die Leute, die unter zwei Stunden getippt haben, kotzen jetzt. Heißt das, wir müssen Bist uns jetzt... Bist du dann eher
1: einer, der über zwei oder der ich, dann Also hier bei, bei,
0: bei, sechs Filmen hätte ich über zwei getippt. Ja, siehst du da mal, also machen wir es den Leuten noch ein bisschen einfacher und quatschen noch eine halbe Minute. Nee, wir machen es den schwer und machen jetzt Schluss. <lacht> Richtig. Ja, Gestern will Schluss machen. Wirklich? Macht, ja, 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 schnell, schnell. Wer
3: macht Schluss denn? So.
0: Okay, also, danke. wir bedanken uns bei Erik. Haut rein. Tschüss. Peace. Bewegt Bild Banausen.